0: Vous écoutez. <rire> Alors, juste pour la petite info, ça fait genre une demi-heure qu'on blablate avec les scènes, et là, il vient de se rendre compte que ça n'enregistrait pas. Vous écoutez Ciné Débat, Ciné Débat. Le
1: podcast Ciné qui va vous donner chaud.
0: Ciné Débat. Dis-le moi, dis-moi ce que m'en.
1: Ciné Débat. Aime-moi tendre, aime-moi vrai.
0: Animé par Elessen et Komodo. Oh là là, t'inquiète, t'inquiète, je t'en veux pas. Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Débat et C'est débats avec Ellison. Est Est-ce que ça va Ellison Tout de suite là
1: <rire> Ça a commencé bah. Ça va très bien. Et toi, Komodo
0: Ça va très bien, du coup. Euh, donc aujourd'hui, j'ai décidé, euh, vu que c'est moi le chef d'orchestre qui choisit les sujets à chaque fois, j'ai décidé de vous parler de deux acteurs que j'affectionne énormément. D'habitude, ce que je fais, c'est que euh, du coup, je prends des duos d'acteurs, d'actrices qui ont quelque chose en commun, donc un film, une saga, etc. etc. Bah, sauf que là, aujourd'hui, ce ne sera pas le cas, parce que j'ai décidé de changer les règles, parce que, parce que c'est comme ça ici, c'est, c'est, c'est moi qui décide. Et euh, donc aujourd'hui nous avons deux challengers, nous avons à ma droite Ella Jaywood, Wood, brun les yeux bleus, euh, né à Sada Rapids dans l'Iowa euh, le 28 janvier 1980 qui fait 1m68, désolée je n'ai pas son poids donc je ne pourrais pas vous le donner. Euh, j'ai à ma gauche Daniel Cliff, brun les yeux bleus, né à Londres le 23 juillet 1989 qui fait 1m65 et je n'ai pas non plus son poids. Donc, je ne pourrais pas vous le donner. Est-ce qu'on va se les faire battre Non, nous ne sommes pas à un, un match de boxe. Nous sommes dans un podcast qui parle ciné et qui parle people. Euh, bienvenue à toutes et à tous. Déjà, première question existentielle pour ce podcast et les scènes, qui choisit tu pour aller en date Elijah Wood. <rire> ou <Où> <rire> cliff.
1: Ben du coup, Elijah Wood. <rire>
0: Elijah Wood. Enfin,
1: je dis Elijah, hein, <rire> je suis désolé, je veux dire à la française. <rire> j'arrive pas à dire Elijah. Donc, euh, je vais essayer de, de le dire, mais des fois, je
0: l'écorcherai. Ah, il sera habitué hein. il serait habitué <rire> être corché. à être écorché à être écorché le pauvre euh, alors moi du coup pour répondre à cette question euh, comme j'avais dit précédemment euh, j'ai, dû, t- j'ai énormément de mal à, à choisir entre les deux ne, sur le plan euh, physique ou sur le plan du talent d'acteur donc il me semble attendez je vais vérifier il me semble que Daniel Radcliffe je crois qu'il n'a pas d'enfant donc comme ça on pourra parler de euh, on pourra la parler de, de, de plein de sujets mais pas des enfants euh, et notamment on pourra parler euh, de Ella Ja'Wood ensemble je pense que ce sera très très bien
1: tu pourras parler de Elijah Wood avec Daniel Radcliffe
0: Ouais, je pense que c'est un super, je pense que c'est un, c'est un super date. <rire>
1: Écoute, je parlerai de Elijah Wood avec Elijah Wood
0: alors. <rire> voilà, si je devais choisir un date. <rire> Je pense que ce sera super bien. <rire> non, en vrai, en vrai, j'aimais trop les avoir tous les deux à ma table et, et leur faire jouer des scènes et tout. Je serais genre ouf quoi. Parce que je pense et, et à mon, à mon... Et leur faire
1: jouer des scènes. Mais
0: oui, mais à mon plus grand regret, <rire> à mon plus grand regret, ces deux acteurs n'ont jamais fait de film ensemble. Et, euh, et c'est juste ouf parce que ils. Faut seraient... faire
1: un remake de Volteface ah oh mais oui on est Toujours là pour vos idées casting, n'hésitez pas à me contacter Les mecs
0: de volte-face Mais non mais même genre, hein, bah, on, on fera un exercice d'écriture après, on, on les fera jour sans but. Pour les habitudes du podcast, vous savez toujours qu'à la fin du podcast, on fera un exercice de, 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 créat, de création et d'écriture de films avec les où on fait, on fait nos films parfaits avec le casting qu'on choisit, on a le budget qu'on veut et tout, c'est trop bien. Et engagez-nous si vous voulez des scénaristes
1: ah, L'intérêt qu'on a, c'est qu'on est fan de cinéma de genre et donc de petits budgets.
0: Oui c'est vrai On et coûte sou- pas cher (rire) et on peut faire un très très bon film avec petit petit budget exactement Elijah Wood Daniel Radcliffe des deux acteurs du coup que j'ai choisis Euh, déjà de un parce que je trouve que c'est beaucoup trop flippant euh, physiquement euh, comment ils se ressemblent alors on va pas, c'est pas le genre d'acteur euh, que vous, vous confondez l'un avec l'autre. Hein, euh, voilà, c'est pas, euh, comment dire, c'est, oui, pas non, comme, c'est pas comme Bryce Dallas Howard et euh, Jessica Chastain, où quand vous les mettez l'une à côté de l'autre, euh, vous jouez au jeu des 7 erreurs, mais c'est un peu compliqué, quoi. <rire> euh, voilà, si vous êtes un minimum physionomiste, vous pouvez vous faire avoir. Euh, mais quand même, il se ressemblent même, ça, c'est tous les deux des petits modèles avec euh, des, des, des yeux bleus euh, extrêmement euh, marquants. Euh, voilà, c'est un très physique euh, qui sont, euh, comment dire, qui sont dans leur, euh, qui portent sur leur visage. Hein, on va dire ça comme ça hein, parce qu'il n'y a pas d'autre terme et c'est marrant parce que c'est, c'est des traits aussi qu'on peut leur faire, euh, qu'on peut leur faire euh, comment dire euh, remarquer dans leur film euh, on en parlera plus tard et, euh, et ces deux acteurs qui surtout euh, ont commencé leur carrière assez jeune euh, notamment pour euh, bah pour les deux en fait ils ont, ils ont et comment dire ils ont, ils ont 8-9 ans d'écart mais ils ont commencé tous les deux leur premier euh, leur, leur premier film vers, vers 8-9 ans euh, notamment pour euh, Eladja Wood qui a commencé son premier film euh, par un petit rôle euh, dans Retour vers le futur 2 donc euh, bon j'en parlais tout à l'heure quand on pensait enregistrer la scène donc la scène dans, dans Retour vers le futur 2 c'est quand Marty McFly rentre donc, quand il arrive dans le futur et qu'il rentre dans euh, le fameux café euh, café vintage enfin café rétro voilà oui. euh, café rétro années 80 et, euh, et qu'en gros, il y a deux gamins là qui sont en train de jouer un, un, un vieux jeu vidéo avec des, avec des fusils, enfin des, des pistolets. Et du coup, bah, euh, lui il leur montre comment il s'y prend. Et donc, il y a un des gamins euh, qui, du coup, est Elijah Wood. Et, euh, et donc, quand même, c'est, c'est pas mal de commencer premier, premier petit rôle là, à 8-9 ans, dans, dans Retour vers le sur 2. C'est, c'est, je pense que c'est, c'est, ça fait bien sur un CV, tu vois. <rire>
1: quand tu prends quand même que ta première réplique au cinéma, jamais, c'est insulter Michael Fox <rire>
0: Insulter <rire> ouais, Michael J. Fox, effectivement, c'est <rire>
1: quelle entrée dans le, dans le game!
0: <rire> Donc, du coup, euh, je les ai choisis tous les deux parce que, euh, effectivement, ils ont, euh, ils ont leur carrière à Alors le, le peu de carrière qu'ils avaient déjà a totalement explosé en 2001. Euh, parce que nous avons effectivement Daniel Radcliffe qui, lui, euh, a débuté, c'était son premier, premier gros rôle. Donc, Harry Potter, hein, c'est pas un petit rôle <rire> quand même. Donc, Harry Potter, euh, adaptation de la saga littéraire à succès qui a commencé en 2001 et qui s'est arrêtée en 2011 donc une grosse grosse période de sa carrière on y reviendra ensuite et du coup Elijah Wood qui lui a commencé enfin comment dire qui n'a pas commencé mais qui s'est vu propulser au rang de star mondiale comme be- beaucoup d'autres acteurs d'ailleurs euh, avec euh, avec le, la saga du coup du son d'azano donc saga du son d'azano qui avait beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas très très connus euh, à l'époque et qui avec, euh, avec les trilogies se euh, sont vus devenir ne- de des, des stars mondiales mais même s'ils avaient déjà une petite carrière avant. Euh, Donc voilà, deux deux, euh, deux acteurs assez jeunes qui ont euh, ont tous les deux joué dans deux gros morceaux euh, du coup euh, du cinéma euh, fantaisiste fantaisie voilà donc j'imagine les scènes que tu as vues euh, Harry Potter et Chantazno quand même hein. j'en ai
1: entendu parler j'en ai
0: entendu parler j'en ai entendu
1: parler ouais ouais je, ouais ouais je vois tu vois
0: vite <rire> fait ce que c'est
1: bah il y en a un c'est un truc euh, comme enfin euh, où, où ils sont avec des fées là un peu dans euh, <rire> avec des, che- des, che- des chevaliers euh.
0: <rire> oui oui c'est ça oui ouais,
1: ouais et, c'est ça. et l'autre c'est un truc un peu genre euh, comme euh, comme comme Sabrina ou Winx mais euh...
0: <rire> Sabrina ou Winx <rire> ouais c'est ça oui. mais euh,
1: un peu plus anglais
0: un peu... oui totalement ah ouais, oui c'est... c'est vachement plus anglais oui il y ça, plus c'est... il y a des sacs aussi ah, évidemment j'ai <rire> vu
1: les deux sagas au complet euh, Harry Potter j'ai vu la saga au complet qu'une seule fois euh, par contre Le Seigneur des Anneaux je l'ai vu deux ou trois fois ouais alors moi je fais partie des gens qui sont ni fans d'Harry Potter ni fans du Seigneur des Anneaux
0: oh là là pour mon plus <rire> grand désespoir
1: <rire> donc dans les deux cas je regarde je fais
0: ouais mais si mais c'est Trop bien, elles sont des ados. Ouais. <rire> ah ouais ça fait partie de mes filles Bah comme beaucoup de gens Ça fait partie de mes films cultes Et quand je les revois à chaque fois je suis
1: et J'ai, j'ai rien à je leur transpor- reprocher hein. Non c'est, mais C'est juste Ils ne me transportent pas justement moi c'est Non ça. oui
0: c'est parce que tu n'es pas très Tu n'es pas sensible au genre de la fantasy Ah non
1: Non moi j'ai jamais été accro à la fantasy Moi les trucs avec des elfes Des chevaliers qui font des, des grandes guerres euh, j'm'en Je m'en fous T'en fous Ouais
0: Bah en même temps c'est, c'est pas trop grave Vu que c'est pas exactement ce dont on va parler aujourd'hui S'ils sont des anneaux Harry Potter On va pas vraiment en parler Parce que bah c'est pas le but de de, de l'épisode et qu'en vrai si on voulait parler de Santa Zana et d'Harry Potter en tout cas leur, leur adaptation cinématographique euh, synthé- euh, il faudrait je pense deux podcasts entiers euh, nous on va, on va aller sur la suite euh, de la carte des acteurs petit point marrant à quand même souligner dont les points communs qu'on a entre Ella Jaoud et Daniel Cliff c'est que tous les deux ont, euh, ont joué euh, dans des adaptations de comment dire de gros pavés de la littérature euh, euh, chacun de leur pays donc euh, on a euh, Daniel Cliff qui du coup a fait de l'adaptation de David Copperfield donc adaptation de Charles Dickens par Simon Curtis en 99 et euh, du coup nous avons Elijah Wood qui lui a joué le rôle de Culberry Finn adaptation de Mark Twain par Stephen Sommers en 93 donc euh, c'est marrant de les retrouver dans euh, comment dire dans deux monuments de la littérature euh, anglaise d'un côté américaine de l'autre ça leur fait un point commun en plus euh, je trouve ça marrant de souligner aussi que dans euh, du coup dans David Copperfield de, de Simon Curtis on retrouve euh, notamment euh, avec Daniel Cliff euh, Maggie Smith euh, qui partagera avec lui la d'arrivée Potter euh, dans le rôle de Minerva McGonagall mais aussi euh, Ian McKellen qu'on retrouvera lui dans Le Seigneur des Anneaux Le monde est petit
1: Le monde hollywoodien Donc, le monde est un peu cinéma. petit
0: Le monde du cinéma est petit pas effectivement. Du cinéma, oui, parce que c'est... Ils partagent tous les deux ils ont tous les deux joué avec John Hurt du coup Incroyable Incroyable. John Hurt il est partout de toute façon Donc John
1: Hurt il a joué un docteur,
0: tout est possible avec John Hurt John Hurt est partout Tu regarde
1: regardes pas 5 minutes, il y a John Hurt dans John, le couloir
0: c'est... Le John Hurt <rire> Ah oui, avant d'aller dans, dans le dans vif du sujet j'ai envie de te parler d'un de mes traumas d'enfance qui concerne Hélène Jawoud. Alors du coup, figurez-vous que Hélène Jawoud a du coup joué dans une adaptation de Flipper le Dauphin en 96. Quoi oui, et c'était l'un de mes, un de mes films d'enfance, mais je ne savais pas à l'époque que c'était Elleen Wood qui jouait dedans. Je l'ai appris quelques années après, quand je me suis intéressée un peu plus au cinéma. Et du coup, il euh, y, y a toute une scène horrible enfin, qui moi m'avait marqué quand j'étais gosse. Il y a des petits, des petits macaques rhesus. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est les macaques rhesus. Là, c'est des les, les macaques un peu euh, qui sont pas très grands et qui sont un peu un peu couleur fauve là. Oui, je vois. Et du coup, il y a un endroit avec des macaques rhesus et, euh, <rire> et, 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 et Elleen Wood arrive et les macaques qui sont tous morts, genre ils sont étendus sur le sol et moi quand j'ai vu ça étant gosse, faut savoir que j'adore les singes. Euh, ça m'a totalement traumatisé. Et je me suis pendant des années, j'étais marqué par ce truc. Genre, il arrive, il y a tous les macaques morts. Et, et, et genre, des années après, je me dis Ah, mais c'est Elijah Wood qui jouait là-dedans. Bah voilà, bah, c'est Elijah Wood, il fait des trucs avec des trucs chelous, hein, déjà à cet âge-là.
1: Euh... Écoute, si tu veux, on peut aussi parler de son apparition dans un film de mon enfance, dans Spike 3D. <rire> si tu veux, où euh, Spike 3D est un déferlement de caméo. Et c'est assez pathétique. <rire> Et arrive un moment où l'élu arrive l'élu. et sort de la lumière D'accord. ouais le guide il est appelé ah. et, euh, il sort de la lumière ça se passe dans un jeu vidéo et Elijah jawood en armure super stylée qui essaie, c'est moi et il meurt <rire> <rire> euh,
0: donc revenons sur euh, la carrière du coup euh, de nos deux acteurs le point commun par exemple avec l'épisode précédent c'est que euh, vous avez des acteurs assez jeunes qui jouent dans des grosses sagas. Par exemple, on a parlé la dernière fois de de Twilight. Le problème avec, euh, avec Kristen Stewart et Robert Pattinson, c'est que malheureusement bah, ils ont signé pour Twilight et euh, c'est pas ouf voilà c'était euh, comment dire une saga pour Millinette euh, et euh, comment dire c'était pas bien joué euh, pas parce qu'ils avaient pas de talent mais bon parce qu'il y avait pas vraiment de... quand vous avez pas de matière et que quand vous avez une direction de, d'acteur qui, euh, qui est comment dire à la ramasse et, et voilà vous faites avec ce que vous pouvez et le problème le, leur problème à eux c'était que, bah, qu'ils devaient ensuite prouver euh, au monde du cinéma et euh, aux spectateurs que bah ils pouvaient faire euh, ils pouvaient être autre chose que de, de... Starlette, euh, de Starlette avec des pectoraux et <rire> genre de trucs. Et euh, le problème du coup, surtout d'ailleurs pour Daniel Radcliffe, c'est qu'après, bah eux, ils avaient à peu près le, 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 la même problématique, c'est qu'en étant très jeunes et euh, pour leur premier gros rôle dans des, des films aussi marquants et dans des rôles aussi marquants, eux aussi bah du coup, euh, devaient ensuite prouver euh, au monde du cinéma qu'ils n'étaient pas juste Harry Potter et Frodon Sakai. Le problème, c'est pas forcément autant posé pour Elijah Wood, même si quand même un petit peu, mais surtout, sur, euh, surtout du Coup pour Daniel Radcliffe qui euh, a été façonné très très jeune, que les gens ont réellement vu grandir sur, euh, sur les écrans. Euh, parce que bon, quand on commence, on a 11-12 ans et quand on finit, on a un peu la vingtaine, quoi. Entre, bon, Ça lui a pris 10 ans de sa carrière en vrai. Oui, c'est euh, ce que j'allais jouer, dire. De jouer Harry Potter.
1: Parce que Elijah Wood, lui, il a tourné en trois films qui ont été tournés en même temps, ouais, qui sont sortis à, en année après année. Oui. Sur 3 ans, c'était fini. Alors que Harry Potter, c'est. Oui, euh, Harry Potter,
0: ça a vraiment été un gros gros, film, gros morceau de sa carrière. Et ça se voit quand on regarde du coup leur page Wikipédia avec leur filmographie. Bah Du coup, Elijah Wood Hollywood lui a une filmographie vachement plus variée avec vachement plus de trucs parce que Harry Potter du coup euh, ça, ça ça l'a pris pendant des années des années des années et je je pense que ça a été juste épuisant pour lui et j'imagine bien qu'à la fin il était content quoi que ça soit terminé moi je pense que j'aurais été contente aussi parce que euh, parce que du coup pendant pendant qu'il faisait Harry Potter bah il a fait quelques trucs mais pas grand chose quoi parce que ça lui prenait euh, ça lui prenait tout son temps toute son énergie et ensuite bah du coup il a dû sortir euh, de cette image là et euh, bah ça a été un peu un peu compliqué je pense et, euh, et comme beaucoup de ces acteurs-là, euh, quand on prend aussi pareil pour euh, pour Kristen Stewart et Robert Pattinson, bah c'est des gens qui vont se tourner vers des rôles aux, aux antipodes de euh, de ce qu'on peut, de ce qu'on les voit faire, euh, de ce qu'on a l'habitude de les voir faire quoi, parce que bah, ils ont besoin de prouver au monde qu'ils sont pas juste euh, qu'ils sont pas juste le personnage qu'ils ont incarné et qui est le plus connu faire autre chose, c'est bon parce que du coup, en... alors du coup là, on va parler, je vais très vite fait parler de, de théâtre. Euh, donc en 2007, nous avons Equus, donc euh, cheval en, en latin. Donc euh, pièce de Schaeffer, qui est un dramaturge extrêmement connu. Alors je, je connais très très peu de cette, je connais très très peu euh, du, comment dire, de, de la pièce en, en elle-même. Ce que je sais, c'est que c'est tiré d'un fait de, un fait divers, euh, un vrai fait divers et que c'est l'histoire d'un, do- d'un adolescent qui une nuit a décidé de crever les yeux euh, de plusieurs chevaux et, euh, et qui notamment dans la pièce euh, dans la pièce il y a des scènes de nu où l'adolescent bah, est à Walp et, euh, et du coup Daniel Radcliffe il y a une opportunité qui s'est présentée à lui donc en 2007 donc on était encore en plein euh, dans, euh, dans la saga Harry Potter il, il était jeune hein, il avait 17 ans 17-18 ans et, euh, et du coup il a décidé euh, de jouer dans cousses et de faire euh, des, des, scènes de, des scènes de nu sur scène ce qui du coup a, a pas fameux a, a pas mal fait parler à l'époque et, euh, et toute la critique autour en mode genre Ouh là là <rire> dernière Cliff a Paul sur scène qui joue dans Ecous c'est quand même osé euh... Harry Potter et tout machin alors je ne sais pas comment ils sont sortis mais je pense qu'ils sont bien sortis euh, vu, vu son talent euh, d'acteur et tout ça et du coup voilà donc directement euh, Daniel Radcliffe elle a posé à poser le truc de ok je suis Harry Potter mais je vais pas faire que ça toute ma vie et je vais faire des trucs qui n'ont rien à voir et qui en plus vont je pense vous perturber donc du coup euh, effectivement Ella Jawood euh, ce que je disais c'est qu'il a pas eu forcément besoin de mettre euh, les pieds dans le plat de la manière fracassante qu'a dû le faire euh qui a dû le faire euh, Daniel Radcliffe même si Daniel Radcliffe concrètement ah, ses films ces films d'ensuite vraiment qui ont suivi euh, Harry Potter ça restait quand même assez consensuel, même si c'est dirigé très vite vers le cinéma d'horreur. Mais bon, ça reste du, comment dire, ça reste du cinéma d'horreur très, très, comment dire, formaté. Euh, voilà, quand on... la dame en noir, euh, on, on peut pas dire que ce soit le, le film d'horreur de la décennie. Bon, même s'il est sympathique à regarder comme ça, voilà, mais bon, c'est pareil. Pareil, du Horns, je crois que tu l'as vu.
1: Oui, Horns, je l'ai vu, oui.
0: Euh, Horns d'Alexandra ou ou je C'est pas vraiment de l'horreur. Euh... Bah, si quand même alors, c'est une
1: espèce de fantastique
0: euh... bah, c'est fait par notre très bon ami à la base c'est un, 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 un livre de notre, notre très bon ami Joe Hill officiellement le fils euh, de Stephen King mais moi je, je pense très sincèrement que c'est le, le clone de Stephen King euh, qui... <rire> voilà à la part le clone de Stephen King vous irez voir les photos de l'un et de l'autre euh, voilà Stephen King a pris, a, pris, a pris son ADN et s'est auto-cloné et effectivement ouais, c'est un peu bah, disons que comment dire alors j'ai pas, lu, j'ai pas du tout lu le bouquin mais en tout cas le film il y a un côté très euh, on part déjà plus dans, dans la sexualité par rapport aux autres films euh, aux autres films et aux autres œuvres dans lesquelles a, a joué diana après après je sais pas ce qui ce que ce que écoute je, je connais pas du tout ecuise donc ça se trouve ça parle de cul et tout machin mais <rire> peut-être je sais pas mais en tout cas dans, dans, dans le rôle du cinéma bon, harry potter c'est très bon c'était pour les ados machin c'était très lice, pas beaucoup euh... beaucoup
1: de cul dans harry potter effectivement voilà
0: c'est, c'est pas <rire> c'est il y a des trucs sous-entendus un peu quoi mais c'est voilà c'est très ça reste à la base ça reste de la littérature pour enfants adolescents donc voilà il y a pas de y a pas de cul alors que dans onze euh, on parle on parle on parle beaucoup de sexualité ah, c'est le
1: sujet euh, du, du, du voilà. film voilà <rire> on, euh... on parle
0: beaucoup de sexualité mais ça reste quand même très consensuel oui. dans la façon dont c'est fait oui ça c'est pas ça va pas euh... enfin, disons que si vous êtes habitué au cinéma d'horreur c'est pas ça qui va vraiment. Enfin, si vraiment vous avez. Si vraiment vous, vous avez pas du tout. Vous êtes pas vraiment à l'aise avec la sexualité et tout, que c'est pas. A... Et ça, ça peut peut-être euh, effectivement vous déranger un peu, quoi. Trigger warning, il y a une scène de viol, quand même. Mais disons que dans, dans la façon dont c'est fait, c'est pas. La façon dont c'est fait, ça, ça va pas... C'est, c'est pas. c'est pas réalisé de façon à vraiment. Euh... Disons que vous perdez pas à vos repères. Voilà. C'est, c'est pas comme, encore une fois, un Harry Astor ou ce genre de truc où on vous met devant un film et vous savez pas où vous êtes, quoi. C'est là, ça, <rire> ça, ça, ça reste. Euh, voilà. Ça reste quelque chose de vu, euh, plus ou moins, voilà, c'est le thème le thème du, du diable tentateur euh, qui vient foutre la merde, voilà, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de on a déjà vu et d'où on perd pas vraiment vraiment le nord on va dire ça comme ça euh, ensuite j'ai pas j'ai pas vu beaucoup d'autres films de sa genre Crazy Army Docteur Frankenstein euh, où apparemment il joue un certain Docteur Frankenstein il joue ah il... tu l'as pas vu Docteur Frankenstein non Stein? je l'ai pas vu ah mais il est très bien ah il est très bien enfin moi je l'ai trouvé très bien parce que là je vois qu'il joue Igor du coup ça m'interpelle Tout à fait, il joue Igor <rire> là et... ça m'interpelle il tu est vois bien, et... ah mais je l'ai pas vu il est bien et ah bah il y a Jessica euh, dans... ah, McAvoy oh mon dieu mais oui comment ça se fait que je n'ai pas vu ce film je sais pas parce que McAvoy. Euh, attends, on fera un épisode sur James McAvoy. Euh, quoi, voilà, quand on fera l'épisode sur, sur James McAvoy, on regardera ce film-là.
1: Ouais, parce que alors vraiment, peu de y- gens sont allés voir ce film parce que beaucoup pensaient que ce serait une daube. Ouais. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu et ont pensé que c'était une daube. Personnellement, j'ai passé un bon moment.
0: Et ben bah, écoute, ce sera et pour. Voilà. Euh... Il
1: m'a même surpris. Je m'attendais à, à justement être vachement déçu de ce que j'allais regardé Après, c'est drôle, Daniel Radcliffe en Igor. Je vais pas le cacher. C'est... <rire> Est-ce que c'est gay Bah, tu peux sûrement y trouver un sous-texte, mais de... non.
0: Oh, déçu. Plutôt pas, plutôt Parce pas. Parce que là, quand je vois son petit brushing et tout, euh, Daniel Radcliffe, qui, du coup, pendant un bon moment, était très consensuel, et ça a commencé, à partir d'un certain film, à changer un peu. On y reviendra ensuite. Du coup, Elijah Wood, j'ai remarqué très récemment qu'en fait, c'était vraiment le mec qu'on appelait pour jouer au mieux un mec qui était un peu dérangé mentalement, au pire, un mec qui était vraiment, 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 très, très, très dérangé mentalement voir un tueur en série parce que voilà il, il a quand même dans ça, alors j'ai pas vu tous ses films mais au moins dans, dans deux de ses films il joue quand même un tueur en série euh, donc dans Sin City où euh, il joue le rôle de Kevin qui est un cannibale qui moi m'avait m'avait assez marqué quand j'avais regardé Sin City euh, notamment la scène où la meuf euh, on apprend que la meuf s'est fait bouffer la main et <rire> j'étais genre ah oui ok c'est sympa euh, donc on, on, il est pas très il est pas c'est pas le personnage le plus présent de Sin Till, loin de là. Hein. Mais voilà, il a un, il a un rôle... Euh... Et c'est vrai que moi, je m'attendais pas à se voir dans ce rôle-là, parce que d'habitude, bon, bah, c'est vrai que je l'ai connu dans, en Frodon Saké. Donc bah, Frodon Saké, il est très mignon, c'est un petit Hobbit qui est dans sa, dans sa, dans sa petite contrée de Hobbit, avec son trou hobbit et tout, et puis qui part dans des grosses aventures et qui finit à la fin un peu cassé, on va dire ça comme ça. Mais en vrai, si on regarde vraiment... Comment dire euh, le son de Quelque part, ça préfigurait sa carrière d'ensuite parce que effectivement Frodon Saké, bah, il est très mignon dans sa petite, euh, dans son petit trou d'Obit avec ses aventures d'Obit et il vit sa petite vie d'Obit tranquillement. Et puis bon, bah, à la fin, ça, ça part un peu en couille, quoi. Et, euh, et en vrai, c'est vrai que bah, Frodon quand même bah dans sa tête à la fin il est pas très très euh, il est plus très très euh, comme il faut quoi et il faut, faut être capable de jouer un mec comme ça qui à la fin, f- fin mentalement est, est en fait détruit quoi, parce que là comment dire la, le, le, la, le fait de porter l'anneau de pouvoir ça l'a totalement flingué et jusqu'à à la fin où f- finalement il, il cède symboliquement meurt et on va ressortir le côté psychopathe de L.A.J. Wood qui joue les psychopathes extrêmement bien c'est très très flippant et, euh, et c'est pour ça qu'en vrai, je pense qu'effectivement il avait vraiment, euh, on se rendait pas forcément compte du Rentin des Anneaux, mais il a vraiment un talent particulier pour jouer les mecs hyper dérangés je sais pas s'il est comme ça dans la vraie vie mais... Euh... J'espère
1: pas parce que si oui je change ma réponse
0: <rire> <rire> après clairement j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu tous ses films, parce qu'il a quand même une très très grosse filmographie euh, quand vous prenez du coup tous ses longs métrages euh, les courts métrages alors il fait beaucoup aussi, faut noter c'est un acteur qui fait beaucoup de voix euh, pour des films d'animation, pour euh, des, des, des séries d'animation et euh, pour euh, des jeux vidéo. Euh, il a joué dans pas mal de clips musicaux aussi donc c'est quand même quelqu'un qui a une grosse, grosse carrière et qui a notamment aussi pas mal de séries télévisées à son actif, euh, que ce soit pour des caméos ou pour des rôles principaux. Effectivement je n'ai pas vu tous ces films mais dans tous ces films que j'ai vus et tous les films qui ont marqué, euh, c'est vraiment quelqu'un qui est, euh, qui est capable de jouer des gens euh, pas forcément positifs Parce que si je prends euh, du coup Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Michel Gondry, pourquoi est-ce que tu as fait un titre aussi compliqué à prononcer Alors il n'a pas pas le rôle principal, hein, euh, loin de là, mais il a a quand même un un, un, un petit rôle dedans. Euh, C'est pas un mec très très sympa. Hooligans, euh, pareil, c'est un mec qui se fait enrôler euh, dans euh, tous euh, les gangs de rue, Hooligans, machin, bon, c'est pas des mecs très très sympas non plus, euh, Sin City, bon bah Kevin, il est pas très très sympa, hein. c'est, c'est pas le mec, euh, il me dit, tu viens, viens, on va manger un truc, j'ai pas envie de dire oui, hein. et, alors, et dans tous les autres films que j'ai vu, à crime à Oxford, il est un peu dérangé aussi, c'est pas forcément le mec, le, le mec super sympa que t'as envie de te faire comme pote,
1: Pardon, j'étais sur l'autre film. The
0: Faculty. Oui. Non, The Faculty, du coup qui a été fait avant le Shining aussi par, euh, du coup, donc, le premier film qu'il a fait avec euh, avec Robert Rodriguez. Non, dans The Faculty, il est sympa, c'est vraiment le, la figure du geek, euh, c'est vraiment le voilà le, le geek des années 90. Euh, un peu l'outsider, un oui, peu rigolol. Voilà. Rigolo, c'est pour voilà. ça, je ne m'appelais pas non, qu'il n'était pas sympa. Mais non, du coup, lui, dans Clima
1: Oxford, non, oui, effectivement. était sympa. Oxford, t'as il...
0: envie de donner des claques.
1: Bah, lui et l'autre. Hein, oui, les deux. Le... Le... Les deux, t'as voilà. envie de dire on va faire l'un voilà, avec ça.
0: Voilà, donc petite mention de John Hurt qui est absolument incroyable dans ce film. Ah, il est très bien. Voilà, John Hurt qui. Euh... Voilà, mais les deux, tu as envie de leur donner des claques. Oui. Voilà. Disons que c'est des gens très très compétents euh, dans leur domaine. Et, et très imbues d'eux-mêmes. Et, et voilà, c'est, c'est vraiment pas des gens très très agréables. Non. Donc après, il y en a plein que j'ai pas vu, euh, Les meilleurs amis, C.S. et Jessie Forever, euh, Revenge for Jolie. Euh, j'en ai même jamais, jamais entendu parler. Et donc on arrive à Maniac.
1: Vous finirez seul. Vous m'entendez Tout autant que vous êtes...
0: de Frank Calfoun, je sais pas comment ça s'écrit, donc euh, maniaque qui est du coup euh, un remake de Maniac sorti en 1980, qui est d'ailleurs été est, a été réécrit par Alexandre Hara et Grégory Levasseur. Donc Alexandre Hara à qui on doit du coup *Hans* euh, avec euh, Daniel Clive. Voilà le monde le monde du cinéma est plus. Définitivement. <rire> qui est du coup euh, un film sur un tueur en série qui a une petite obsession particulière pour le cuir chevelu des dames et qui est un film très très particulier si vous n'avez pas l'habitude de, de même pour même pour un film d'horreur. Donc c'est un film qui est fait du coup à la première personne où on voit tout, ou presque, euh, par le regard, du coup, euh, de Elijah Wood. Donc, du coup, la plupart du temps, bah, on entend sa voix. Et euh, de temps en temps, on le, voit, euh, on le voit dans des miroirs, où parfois, la caméra, en fait, sort de lui. Mm. Et euh, on voit, comment on dire, on, on, on voit la façon dont lui-même se perçoit. Et, euh, et donc, c'est un film qui, toi, et les scènes, t'as mis un peu mal.
1: Ben ouais, mais c'est un film qui pousse à l'empathie. Euh, donc, c'est perturbant. On voit tout à travers les, le, le regard d'un tueur en série... Euh. Enfin, ça m'a eu mal, ça va, j'étais pas au bout de ma vie non plus, mais c'est vrai que c'est dérangeant, c'est très dérangeant, le personnage principal oui. qu'on incarne, malgré nous, mm-hmm. les dérangeants, on vit des scènes bah, qui sont dérangeantes, on n'a pas envie d'être là où on est, en fait, finalement. Ouais,
0: c'est des scènes qui peuvent être un peu dures à voir. Hein. Ah enfin, oui, je pense, ouais. je si pense vous êtes qu'il y a un paquet euh... de trigger warning sur ce film. Alors, c'est pas du tout sur porn. Non mais il euh, y a des scènes un peu gore où euh, clairement bah, je vous le dis clairement on voit des on voit des gens se faire scalper la, la, la se faire scalper la tête hein, donc c'est, c'est jamais très agréable à regarder oui
1: et puis on voit ça comme c'était nous qui étions en train de scalper oui. la tête c'est mm. bah, vraiment moi c'est ce qui m'a dérangé dans le film enfin ce qui pas au sens c'est pas pas au sens c'est un problème du film hein, oui. au sens où c'est un choix qui est hyper efficace et euh, qui m'a fait vivre une expérience d'horreur que j'avais pas vécu de, que j'avais jamais vécu en fait mm. finalement une façon d'a, d'appréhender l'horreur sous l'angle sous un angle très particulier
0: mm. est-ce que c'est vrai qu'on sort tout effectivement la fameuse scène du début, de, euh, du début de Halloween où effectivement on voit le oui. premier meurtre avec les yeux de Mark myers mais bon c'est, c'est, c'est comment dire c'est le, le, le tout début du film et après c'est plus le cas et euh, bon, le, le crime en lui-même comment dire est un peu vieillot je veux dire la façon dont c'est filmé oui. ce qui fait qu'avec nos yeux actuels bon bah ça 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 passe, on va dire. Alors que le, le, le film de Maniac, c'est vrai que bon, bah, c'est très euh, anatomique, on va dire ça comme ça. Euh, ben oui. le, le film, en fait, épanne pas grand-chose au spectateur
1: Non, voilà, exactement. Et,
0: euh, et bah, v- vraiment, c'est, on voit des nanas se faire scalper, quoi.
1: Et des fois, tu, en fait, tu, toi, tu les vois en tant que victime que tu veux ne pas voir oui. euh, se faire tuer. Et, et tu vois ce que tu es en, euh, en train de faire à travers les mouvements du... Du, du héros <rire> ouais, du, protagoniste, du protagoniste, protagoniste ouais. principal et, et tu sais tu, tu sais que ça va mal se passer et tu sais qu'il est en train de, de complètement l'amener où il veut l'amener et tu la vois et tu mais fais pas ça
0: <rire> ouais surtout en plus concrètement en plus concrètement tu, tu tu comprends très bien pourquoi il fait ça en plus c'est genre tu' oui. un peu en vrai c'est un peu un personnage à la Norman Bates Complètement. a ouais. des problèmes avec sa maman, on va dire ça comme ça. Là, ce
1: qui est assez dérangeant dans le film, c'est ça aussi c'est qu'il oui. tape ses délires. Euh, oui, enfin, oui. Il ouais,
0: ouais. bah, y a tout un jeu au début. Comment dire je, je pense que c'est clairement quelqu'un qui a un problème avec la réalité. Hein. Je ne sais plus ce que c'est. Le, le, le... Il est schizophr... C'est une forme de schizophrénie où vraiment, euh, vraiment la réalité, euh, c'est autre chose. Quoi. Et du coup, vraiment, il a des hallucinations et il voit des choses qui sont pas réelles. Et, euh, et du coup, nous, t- au tout début, je il y a une scène où euh, il se réveille le matin, il est à côté de sa copine, et, euh, et donc on voit bah, une, une nana qui en plus a l'air... Fin, on pourrait dire qu'il se réveille, à côté de, il se réveille à côté d'un cadavre, mais en gros, il, on, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il se réveille à côté d'une nana qui a l'air euh, vivante et qui a l'air normale, quoi. Sauf qu'en vrai, c'est, c'est, lui, c'est ce que lui voit, mais c'est pas ce qui est la réalité, quoi. Et donc c'est vrai qu'au début le, au début, le film joue avec nous comme ça un peu, jusqu'à ce qu'on voit réellement ce qu'est sa copine, on se dit « Ah, ok, oui, effectivement. » <rire> et, et voilà, et donc il a des, déjà des hallucinations un peu comme ça, et vraiment, en fait, on comprend pourquoi les filles qui choisissent... En fait, comment dire, il y a tout un travail d'empathie, où euh, quand je dis l'empathie, c'est pas quand je dis l'empathie, attention, euh, ce n'est pas approuver euh, ce que fait le personnage. C'est un travail psychologique de comprendre pourquoi ce personnage voit les choses telles qu'il le voit et, comment dire, quand, euh, quand on voit quelqu'un arriver, comprendre comment il perçoit cette personne et pourquoi est-ce qu'il choisit cette personne, notamment comme victime. Le, comment dire, le film n'approuve pas en plus ce que le personnage fait. Quoi.
1: Non, non, non.
0: Genre, on, on comprend pourquoi il choisit ces personnes-là, donc c'est par, c'est par rapport à leurs cheveux, du coup, euh, par rapport à leurs cheveux, les, les, les beaux cheveux l'attirent. Et, euh, et ce qui est horrible en plus, c'est qu'il finit par rencontrer une nana qui lui plaît réellement, parce qu'une nana qui, qui le comprend euh, pas sur le sens euh, tueur, hein, et, et c'est, pas une, c'est, pas, c'est pas une nana qui va, qui va abonder dans son sens, parce qu'elle elle est pas au courant qui est un tueur en série, mais c'est une nana qui a une vision artistique, et malgré tout, le tueur en série a une vision artistique, Quelque peu perverti et bien à lui, tu vois, et donc ils s'entendent là-dessus, et il y a tout ce jeu de, est-ce qu'il a envie de la... Qu'est-ce qu'il va faire avec cette nana-là, quoi Est-ce qu'il va la buter Est-ce qu'il va pas la buter Est-ce qu'il va aller au... arriver au-delà de... de son envie de tuer des gens Est-ce qu'il va peut-être enfin vouloir se soigner Parce que clairement, je pense que cette personne a... A... a très fortement besoin d'un psychiatre et d'une bonne grosse thérapie, et donc voilà, il y a tout ce travail-là qui est fait, et... Euh... Et malgré tout, bah, le film nous met face à des trucs horribles, et on est partagé entre le fait d'être totalement dégoûté et révolté par rapport à ce que fait le personnage, en même temps, bah, on le voit à travers ses yeux, donc on comprend pourquoi il le fait. Quoi. Malgré le fait que finalement, El J. est très peu vu à l'écran, c'est aussi pour ça que je faisais mention du fait que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de doublage sur des séries et des, et des jeux vidéo, c'est-à-dire je c'est que c'est quelqu'un qui bosse aussi beaucoup avec, avec sa voix finalement. Euh, alors on peut ou ne pas aimer sa voix, parce qu'il a quand même une voix un peu particulière, Euh, Mais voilà, c'est quelqu'un qui même, sans sans avoir un jeu physique à l'écran, et euh, est capable de, euh, de nous faire frissonner, de nous mettre très mal à l'aise juste, juste en parlant, et, et le peu de fois où on, on le voit à l'écran du film, on n'est vraiment pas très très à l'aise avec lui, quoi, parce, parce que déjà à chaque fois, il à chaque fois, il, est déjà, oui, il a dit aucun probable dans tous ses films maintenant, c'est... <rire> je crois que c'est fait exprès, et, et, et voilà c'est un très très bon film que je recommande, mais vraiment faut, faut, je pense que c'est un genre de film qu'il faut avoir un, déjà un petit bagage dans le film d'horreur pour pouvoir l'apprécier, donc, euh, si vous n'êtes pas habitué au genre, je pense qu'il faudrait regarder donc, euh, Psychose avant, euh, le, euh, le silence des agneaux, ce genre de truc. Euh, parce qu'on est à peu près sur les mêmes thèmes.
1: Ouais, ouais c'est le même genre.
0: C'est le même, ouais, c'est les mêmes thèmes abordés. Euh, et si, si, enfin, voilà, si, si après, avec ce genre de film, vous n'avez pas de problème, Maniac, oui, c'est... c'est... Bah,
1: ce sera un peu plus dur si, si vous souffrez euh, comme moi d'avoir de l'empathie euh, très facilement euh, le, le fait de vous, d'être projeté de force dans le, le personnage c'est pas facile quoi. Ouais. ouais
0: après effectivement si vous êtes dégoûté par euh, comment dire le, le fait de genre je sais qu'il y a des gens qui peuvent juste pas voir ça et je le comprends parce que c'est un peu compliqué genre le, des, des peaux ara... enfin, là, clairement les peaux arrachées ce genre de truc euh, parce que je, je rappelle qu'ils scalpent des gens euh, voilà c'est, euh, c'est un peu ça peut être un peu, un peu, un peu, un peu sensible voilà, donc premier film où vraiment euh, il incarne tout du loup, un, scène, un tueur en série, même s'il l'avait déjà fait dans Sin City, et euh, où on voit qu'il est, concrètement, il, il excelle en fait dans les rôles de personnes, de, de personnes, euh, de, de personnes euh, comment dire, un peu dérangées. Euh, donc ensuite, bon bah, il reprend son rôle de, de Frodon Saké dans, euh, dans la trilogie du Hobbit, trilogie dont on aurait peut-être pu se passer, hein, Et on va passer effectivement à, comme tout Daddy. dit...
1: c'est Dad, il n'est pas comme Il n'est pas à avoir
0: des gens daddy Parce qu'il faut en parler, quoi ça. Je, je pense, genre en fait j'avais pressenti que c'était encore exactement le cahier des charges de ce qu'on attendait d'Ella Jaywood et on n'a pas été déçus et SN veut tu nous en parler
1: donc comme tout a dit, réalisé par Ant Simpson, je crois qu'il est sorti en 2020 ou 2021. Ouais, 2019 c'est... 2019, pardon, donc sorti en 2019. Le pitch de base, c'est euh... <rire> c'est un Highlight un Eli Jawood avec un look improbable. J'aime beaucoup le rendu, cela dit, mais... Euh... Et voilà, vraiment le citadin, le citadin un peu pété de thunes. Euh... Ou ouais, un hipster quoi Un hipster en fait ouais Et donc qui, va, qui se ramène euh, chez son père Parce que son père lui a envoyé une lettre Et qui tombe chez son père Mais euh, qu'il n'a pas vu donc depuis euh, 30 ans Parce qu'il l'a vu quand il avait 5 ans Puis son père est parti Oh c'est ça Et les retrouvailles sont assez bizarres euh, Papa est bizarre
0: Ouais papa est très très bizarre
1: Papa est très bizarre Et du coup j'ai pas envie d'en dire plus Pour pas spoiler Mais globalement sur la durée Dès le départ on sent que l'ambiance Est pas, est pas au, au, au lol quoi Dès le départ ça, on sent que ça va être un film Qui va pas être un film très humoristique Même s'il y a un peu d'humour Globalement, ça reste un film assez sombre. On va dire qu'il y a de la tension.
0: Ouais, bah en gros, en gros si vous avez aimé The Visit et si vous avez aimé... Comment il s'appelle Bad, time I, Al- Bad Times at... Euh... El Royal Hotel. Ouais, ça, le c'est temps un... à l'hôtel El Royal. Euh, Si vous avez aimé ces deux films, il n'y a pas de raison que vous n'aimez pas euh, Comme tout Today. C'est, non, ouais. c'est vraiment trop trop bien.
1: Ouais, il est très ouais, bien. Il est très bien. encore Donc, euh, sur la durée, bah, Ellen Jawood donc encore une fois, est un mec naïf, relativement innocent, même s'il a l'air d'avoir un peu des trucs... Euh, il a encore une petite part sombre. Mm. Et en plus, il s'avère qu'il est capable d'un peu plus, de, de, d'un peu plus que ce
0: qu'on aurait pensé. Ouais, au, il, est capable, de, ouais, il est capable de beaucoup de choses, ce jeune garçon. on, on va, on va le dire, dire Ce ça. jeune garçon, il a 40 ans. Voilà.
1: <rire> <rire> ah, mais il fait jeune. Hein, oui, il, il fait, fait jeune.
0: extrêmement jeune. Donc comme tout
1: a dit, c'est vraiment un petit film, je pense, qui n'a pas coûté très cher parce qu'il y a même des moments où, clairement, pour éviter de vous devoir faire des effets spéciaux, ils ont fait en hors cadre. Oui, mais franchement, ça passe. mais Ça passe, hein, ça passe. Je pense que c'est un film petit budget et c'est un film qui est, euh, qui est vraiment réussi du début à la fin, avec une vraie vision par endroit, euh, une vraie vision euh, de réalisation.
0: Mm.
1: Je pense à la, pas la toute fin, mais quasiment. Même la toute, la toute fin. Quand ils sont sur la route Quand ils sont sur la route. Oh, ouais, ouais. C'est beau, là. Euh, mm. la, la scène, elle est, elle est aussi euh, bizarre que tendue que magnifique à regarder visuellement. Euh, même si c'est, ça. Comment dire Ça va pas forcément chercher loin, mais c'est beau. Voilà. Et le film en lui-même, il est esthétiquement, euh, esthétiquement travaillé. Et mm. voilà. Et il dessert un. un il dé, enfin, c'est une esthétique qui dessert un film qui lui-même est réussi en termes de rythme, en termes d'écriture. Même l'humour qui est présent est très bien, euh, très bien disséminé.
0: Et je j'ai été contente parce qu'on a, on a le L.A.J. Wood qu'on attendait. Quoi. C'était vraiment. Euh... Totalement. Voilà. C'est le L.A.J. Le Wood. Euh qui débute pas une bad mine et, <rire> et après ça part en vrille <rire> contre son gré pour le coup mais euh, voilà, oui, c'est... Pour le, coup, oui. <rire> le pauvre non non vraiment c'est du Elijah Wood comme on attend sur Elijah Wood et c'est vraiment c'est le ça. genre de rôle en fait pour lequel il est casté et qui fait très 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 très, très bien quoi le genre du mec oui. en fait que qui paye de pas de mine mais que finalement vous avez pas envie d'énerver parce que sous ces airs de, de petit hobbit euh, mignon là il est euh, voilà. faut faut pas le faire chier juste une petite recommandation pareil je... on va pas s'attarder dessus On on n'a pas beaucoup parlé là, mais Crime à Oxford, que je recommande euh, chaudement, film d'Alex de la Iglesia. Donnez-moi le troisième symbole. Un meurtre imperceptible. Le seul crime parfait n'est pas celui qui n'est jamais élucidé, mais celui qui est résolu avec un faux coupable. Grande Piano, pareil, film pas très connu, euh, de euh, Eugenio Mira, film qui était, j'ai vu qu'une fois, qui était très sympathique. Et alors, un autre film, je vais essayer de prononcer le titre, I Don't Feel At Home In This World Anymore, de Macon Blair. Tous les gens sont tous des connards. Ils se servent serment à moi et va te, te faire foutre. Des fois, je me sens comme si j'étais prise dans un tourbillon et, et je peux plus respirer ici la façon dont ça se passe oh partout dont les gens se traitent. alors ça ça me met hors de moi Kevin ferme là euh, ah oui. oui donc pareil donc Elijah Wood qui a encore un rôle hyper chelou euh, oui. un, un rôle dans lequel on, a, on l'attend pas mais qui fait très bien euh, donc... là pour le
1: coup c'est si vous avez aimé Wilfried vous aimerez ce film mais inversement
0: ouais c'est ça si vous, aimez, si vous avez aimé Wilfried vous aimez at Phil Adon Phil Adominisworld anymore ça euh... fait Netflix je crois euh, c'est possible
1: j'ai un petit doute mais je crois c'est
0: possible euh, voilà donc on va repasser à euh, notre cher ami euh, Daniel Radcliffe qui du coup euh, faisait des films même s'il se tournait vers l'horreur faisait des films un peu, un peu consensuels machin. bon c'était un truc un peu tordu et qui en 2016 arrive avec Swiss Army Man euh, <rire> <rire> de Dan Kwan et Daniel Schne- Schneider Schneeter, je sais pas comment je le prononce désolé Daniel je ne sais pas prononcer ton nom de famille <rire> They were new calling Or I'm just hallucinating from starvation. You're special. You're special. Swiss Army Man. et il partage l'affiche avec Paul Dano. Paul Dano qui est un acteur absolument fantastique euh, si vous ne voyez pas qui c'est c'est le, le fils euh, le fils dans Little Miss Sunshine celui qui veut être euh, pilote d'avion et euh, je n'en dis pas plus et, euh... non, si vous avez vu Little Miss Sunshine vous savez qui c'est <rire> ouais vous savez c'est qui bon. c'est euh, Swiss Army Man veux-tu nous parler de Swiss Army Man Alors, en tout cas du, du plot de Swiss Army Man si bah, tu bah
1: ouais ah, oui, oui, le, le plot est très, est très bien euh, Paul Dano est sur une île <rire> et puis là il trouve un cadavre et le cadavre il pète <rire> Et eh ben le cadavre, c'est Daniel Radcliffe <rire> qui le joue.
0: Et quand on, a ce... quand on a ça, c'est improbable, Daniel Radcliffe qui joue un cadavre. Qui pète. Qui pète. Qui pète beaucoup. Qui pète, qui pète et qui énormément. bande. Énormément.
1: Et qui bande et qui parle. Ouais. Mais qui pour le coup est un cadavre. Il ne marche pas. Il voilà. Mais il, y a pas... il mange pas. Il bouge pas. Mais. Euh... S'il si, parle. Il parle, oui, c'est tout. Oui, il, il parle. finit par parler, ouais. Il parle, il peut pas bouger lui-même la tête, il oui, peut oui. pas lui-même euh, marcher, il peut pas... Mais il bande, il pète et il parle. Voilà. Quand je dis qu'il
0: bande, c'est pas pour rien. C'est, ça, ça oui, fait... non, c'est pas... Ça, ça... Disons, que, disons que son zizi peut servir de boussole. Voilà. En fait,
1: c'est, c'est difficile de... Parce que, bon, globalement, un couteau suisse, ça s'appelle « Swiss Army Knife ». Oui. Là, la, le film s'appelle « Swiss Army Man
0: ». Voilà, c'est parce qu'il faut tout faire.
1: Voilà, c'est, en fait, le titre est clair. Et le problème, c'est qu'en français, on pense mec de l'armée suisse. Alors oui, qu'en oui. fait, parce que nous, on dit un couteau suisse, donc on aurait dit un, un humain suisse. Ça oui. S'appellerait Swiss Human, enfin. Oui, ou suisse. Homme
0: couteau suisse, on va en dire. Ouais, homme ou, ou Homme couteau, couteau suisse. suisse. Ouais.
1: Et voilà, donc c'est Swiss Army Knife, sauf que le knife, c'est un man. Et en ouais, l'occurrence, c'est, c'est, un, c'est un dead body. <rire> c'est
0: un dead body. Et ce film est incroyable. Ce film est très drôle. Oui, oui, il est drôle en plus. Et en plus, on se demande, parce qu'en fait, concrètement... Concrètement, bah c'est Paul Dano, je crois qu'il a essayé de se suicider, pareil, je crois, qu'il s'est retrouvé euh, sur une île déserte.
1: Ouais, je sais plus exactement comment il se retrouve sur cette Alors, île Alors quand déserte. je
0: dis île déserte, hein, c'est pas l'île avec les palmiers et tout, c'est vraiment genre un caillou, euh, ça se passe genre au, dans le nord des états unis ou au Canada, donc c'est vraiment genre une petite île avec quelques arbres à rocher au milieu de... Au milieu de la mer, mais bon, c'est pas, euh, c'est pas l'île paradisiaque. C'est près, de, c'est près des grosses forêts. Ouais, c'est vraiment le... Comment dire Au niveau du panorama, ça fait grosse forêt nord-américaine canadienne. Et en gros, il va, il va réussir à survivre grâce à un cadavre sans le manger. <rire> ce, ce n'est pas une histoire de cannibalisme.
1: <rire> ah oui, il gerbe des maxi d'eau aussi.
0: Ouais, et il, il réussit à survivre grâce à ça en s'alimentant avec euh, <rire> la flotte du cadavre. Enfin, bref, il y a plein de trouvailles trop, trop... Enfin, en fait, c'est un film on peut pas vous en parler plus que ça Ouais. Euh, pour pas vous spoiler et pour et pas... Le, le
1: pitch suffit à savoir si ça vous intéresse ou pas après, quoi.
0: Ouais, ouais. Mais <rire> c'est vraiment un film très, très bizarre et euh, c'est là qu'on voit que Daniel Radcliffe, il y a vraiment un, un, un tournant dans sa carrière. Il s'est dit je vais jouer un cadavre avec Paul Dano. C'est... Euh... <rire> et les deux ont une alchimie incroyable oui il marche très bien les deux ont une alchimie incroyable et P'tain, vraiment on s'attendait pas genre vraiment le film d'Alain Radcliffe joue un cadavre un cadavre Pête. qui pète c'est,
1: c'est bête hein, mais c'est drôle quoi désolé ouais. hein mais
0: non non mais ce film il y, d- y a des scènes je vais pas en dire plus mais la scène où il recrée ce qui s'est passé dans un bus
1: ah ouais, ça c'est incroyable ça. Voilà. Ah oui.
0: Sa scène est incroyable. Et les deux sont fantastiques. Et les oui, deux oui. acteurs sont fantastiques. Et c'est là qu'on voit que Daniel Radcliffe, il est capable de, de sortir. Il, il est capable vraiment de donner énormément de choses, même en jouant un cadavre, quoi. Et il est juste. Euh... Ouais. Et on arrive à Gazakimbo Kimbo
1: Les psychopathes essaient de me buter.
0: Euh, Guns and Kimbo qui est du coup devenu un même <rire>
1: bah c'était un même avant même de sortir oui oui
0: parce qu'en fait les c'était premières un meme ima... quand, il
1: a, quand il a été tourné en les fait.
0: premières images de, de Guns and Kimbo qu'on a vu du coup c'était Daniel Radcliffe en peignoir, avec des pantoufles je crois, oui. et, deux, et deux du coup, euh, deux pistolets dans chaque main.
1: Et une tête de dingue. Et une
0: tête de dingue, <rire> exactement.
1: Et c'est un mème qui est encore utilisé oui C'est
0: bah surtout ouais, ce, ce fait, genre on est en comparaison avec, euh, avec Harry Potter du coup.
1: Ouais, même maintenant il est intégré à des moments euh, des gars qui tournent la tête et qui le voient derrière la fenêtre <rire> en train de faire rien avec ses flingues.
0: Et c'est vrai que bah, du coup ça a marqué aussi, alors puisque du coup, le Army Man, ça parle vraiment aux, comment dire, aux gens qui ont l'habitude du cinéma et qui vont chercher des films un peu bizarres, mais de Kimbo ça a vraiment comment dire les images ont vraiment fait le tour de, des réseaux sociaux tout, euh, tous les gens qui ont vraiment grandi avec Harry Potter et tout euh, enfin Saff qui est Daniel Radcliffe et genre cette image là c'était totalement genre du anti Harry Potter
1: c'est l'inverse de ce que tu t'attends à voir.
0: Et c'est vraiment marqué tout le monde et tout le monde était euh... qu'est-ce que c'est que ce film Et je, je je suis pas sûr en vrai beaucoup de gens aient vu Genzaki Kimbo
1: Je pense pas. Moi j'en ai pas vu beaucoup de gens qui en parlent, j'ai vu beaucoup plus de gens poster des images que de gens voir le film. Ouais ouais. Bon pour ce qui est du pitch euh, globalement, notre cher Daniel Radcliffe joue un gars euh, qui cherche pas la, qui cherche pas d'embrouille dans sa vie et qui se retrouve malgré lui embarqué dans un jeu qui consiste dans un jeu qui se passe dans la vraie vie oui, alors... où les gens doivent se tuer entre eux.
0: Oui, alors à la base, il se retrouvent dedans tout ça comme dedans
1: Et Eh ben plus vraiment, je crois qu'il fâche quelqu'un. Mais en euh... gros,
0: il fait, en gros, c'est un ah troll. Oui, il troll sur Internet. C'est un troll, ouais, c'est, c'est un troll vrai. sur Internet. C'est un troll
1: sur Internet et du coup, il se fait embrigader dans le jeu malgré lui.
0: Oui, parce qu'en gros, il critiquait, je sais plus ce qu'il a. En fait, je sais plus à qui c'est. Ça... Enfin, bref, il a... En fait,
1: il y a un modérateur à un moment qui lui parle et qui ouais. lui... Ça, ça me revient. Il ouais. y a un modérateur qui lui parle et qui lui dit, bon, le troll, tu vas t'arrêter tout de suite parce que sinon ça va partir. Il est en mode, ah, tu vas faire quoi, tu vas faire quoi, etc. Et, euh... et en fait, bah, il fait ça. <rire> ouais,
0: en gros, c'est un jeu dans la... C'est déjà un thème qu'on a qu'on voit pas mal au cinéma de euh, des gens qui doivent se tuer la la live on the film. It's just a theme
1: that has been in et voilà, euh... et là,
0: mais c'est, c'est déjà un thème qui a été voilà dans, oui, dans, dans plusieurs embarking later, and the mechanism, the fling in their dans plusieurs don't know if they are visit or clue. I'm not là if they're not just coaching or là No, les no, no, les no, 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 lui no, no,
1: les no, no, les no, 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 mains no, no, no,
0: no, ils sont attachés à ses mains, ils pas les no, 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 no,
1: no, s'ils sont no, 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 sont non, non, pas s'ils sont
0: non 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 no, non 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 ah, no, non non ah, je non
1: no, Non 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 non
0: non. Bah non parce que sinon il peut, aller, il peut demander à quelqu'un de lui enlever. Euh, voilà, Ou ouais, enfin,
1: les gens ils ont tendance à pas vouloir l'aider parce qu'ils se battent en caleçon avec un air de dingue et deux flingues dans les mains donc. <rire> <rire> et donc voilà, bah, il se retrouve à devoir survivre. Ouais, devoir sauver sa peau. Euh... Sachant que ses mains sont inutilisables puisque maintenant ses mains sont littéralement des flingues en fait. Oui, oui. Voilà, c'est un film totalement sous-adrénaline, mm. totalement énervé qui finalement euh, pète pas trois pattes à un canard mais qui marche oui, très bien. Oui bien quand même. Ouais non, mais il marche bah, bien. Vous
0: passez un bon moment en fait genre vraiment c'est le genre de film où si vous voulez un truc pour garder un autre pote un truc un peu un peu pas mal un peu rigo un peu rigolo un peu déjanté.
1: Bien délire ouais. Ouais, euh, ouais,
0: ouais. franchement on vous ouais. conseille. Très énervé. Est... Ouais c'est très énervé. Très dynamique. Si très dynamique voilà.
1: On n'est pas sûr parce que l'autre dont on parlait avant ce sermiman il est il est tranquille. Ouais, faut, faut pas avoir Il y a quelques
0: fulgurances mais c'est vrai qu'il est il, il est au niveau du rythme, il est tranquille il faut alors pas que avoir sommeil, que euh... Kimbo, ouais, il est il est sous adr... il est sous adrénaline adr... le film là, c'est mais c'est un très très ouais, c'est vraiment très c'est crazy Daniel Radcliffe.
1: Ouais, par contre. Ouais. En fait, lui il est pas tant crazy finalement parce que il essaie juste de survivre.
0: Ah oh, oui, il essaie de survivre mais du coup non mais c'est je veux dire c'est le film en lui-même qui est un peu euh... Le schéma
1: en lui-même, il est très classique.
0: Oui, le schéma est classique.
1: Le film, il a un montage sous acide <rire> et, euh, et il me semble que la BO aussi elle est très très énervée. Le film en lui-même est cool. Voilà, après, ça va pas chercher non plus. Ça, ça révolutionne pas un genre.
0: Non, ça va pas révolutionner le genre, mais, euh, mais c'était, c'était quand même. C'était, si on prend tous les films qui ont été faits de cette Akabi-là, je c'est pense un bon que film. c'est clairement le, le haut du panier. Bon et film. Daniel Radcliffe est quand même vraiment pas mal dedans. Quoi.
1: Visuellement, il est pas moche en plus.
0: Et donc, après, on va très très vite euh, parler d'un autre film qu'on a vu récemment, du coup, euh, Escape from Pretoria. Quoi.
1: Ah il oui, serait dommage de pas en parler. Oui.
0: Tu crois que tu vas pouvoir fabriquer une clé avec un crayon et des papier Non, je vais la faire en bois. C'est complètement dingue. Donc tout ce qu'on a à faire c'est fabriquer une clé extrêmement complexe et faire en sorte qu'elle atteigne la serrure située de l'autre côté de la porte blindée de 8 cm d'épaisseur, alors qu'on n'y a absolument aucun accès. J'adore cette idée. Qui est du coup bah, tirée d'une histoire vraie et ça fout encore plus les boules. Ça c'est ce qui
1: est le plus, euh, ouais. le plus incroyable. Alors
0: c'est, c'est tiré d'une histoire vraie, ça a été quand même euh, fin, romancé. Fin, les, gens, les gens qui ont participé à, à, à ce truc là ont été euh, consultants sur, euh, sur le film, mais euh, du coup il y a des choses qu'ils ont romancées pour aller plus vite. Et Je pense qu'il y a aussi des choses qu'ils ont romancées pour donner une meilleure image d'eux.
1: C'est possible. C'est juste
0: le, le petit disclaimer que je mettrai là-dessus.
1: Alors, Escape from Pretoria, ça parle de, de gens qui sont en prison. Euh, mince, pourquoi ils sont en prison
0: Bah, ils sont en prison parce que sont des activistes anti-apartheid ah en, oui, en, en, en Afrique c'est du Sud. Ah oui, c'est vrai, c'est quand même pas anodin,
1: c'est hyper important, effectivement. Ils sont en prison parce que ce sont des activistes anti-apartheid en Afrique du Sud et que donc c'est mal vu. Mais comme ils sont blancs, ils sont dans une prison pour blancs. Ouais. Parce que, bah, ils ont la chance, entre guillemets, de pas être juste flingués sur place parce qu'ils sont blancs.
0: On les appelle les White là mais ouais ils ont, ils ont quand même la, ouais, ils ont quand même la chance d'être. Euh...
1: Ils sont très mal perçus, cela dit, par leur geôlier, etc. Ouais, c'est ils sont mis dans des prisons.
0: Ah, en gros, ouais, ils, ils sont, c'est ils sont...
1: vraiment de la vermine pour les, les flics qui les. Ouais, ont, mais ils, ouais.
0: Sont pas, ils sont pas mis en, en fait. Ils sont pas. Ils sont mis dans, un, dans une section spéciale avec que des gens, oui, que, avec des, que des, des, gens que des activistes ont, ouais. anti-apartheid. Ils sont pas mélangés. Euh... Ils sont pas mélangés. Ils sont considérés plus ou moins comme prisonniers politiques, quoi. Donc. Euh... Oui, c'est
1: vrai qu'il y a un truc un peu comme ça aussi. Et donc, il euh, bah, y a un de ces prisonniers qui est joué par Daniel Radcliffe qui se dit qu'il n'y a pas de raison qu'il puisse pas. Euh, fabriquer des clés.
0: Oui, qui ne pas s'échapper de la, la prison, quoi.
1: Et, euh, et donc, la solution qu'il trouve pour s'échapper de la prison, bah, c'est d'arriver à reproduire les clés euh, qui permettent d'ouvrir les portes avec le matériel qu'il a sous la main mmh. euh, en tant que prisonnier. Et c'est juste impressionnant, en fait, parce que quand tu regardes, tu te dis, ça ne tient pas debout. C'est n'importe quoi. Mais c'est ce qui s'est passé <rire> Oui, le pire, c'est que c'est une histoire vraie. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Alors, je pense que maintenant, les non, serrures, non, attends, vous ne pourriez plus faire des clés comme ça. Mais c'est incroyable oui, oui. de se dire que c'est vraiment ce qui est arrivé. Je crois que le film dit que les clés sont exposées quelque part. Ou, oui. euh, c'est, c'est incroyable de se dire que ça a été possible pour des gens de sortir d'une prison en reproduisant les clés de leur geôlier. Et donc, tout le long du film, bah, petit à petit, il passe une porte. Puis, le temps passe. Et essayer de passer une autre porte Pour arriver jusqu'au bout
0: Oui enfin ça, euh, Dit comme ça c'est un peu En fait, en gros c'est, c'est pas en gros S'ils font des essais la nuit
1: Non mais ce que je veux dire oui. C'est qu'il peut pas Il fait pas un, un passe-partout
0: Oui oui Il Donc, fait pas un passe-partout non. C'est
1: ouvrir une porte C'est une victoire Ça commence par la porte de sa geôle Hum mm et ensuite c'est arrivé à ouvrir la porte qui permet de donner accès au matériel mais c'est
0: même pas la porte de sa geôle c'est parce que ça... leurs leur joules ont deux portes ils ont une grille ah oui c'est vrai il y a deux portes porte il y a une, une grille et une
1: porte en métal par ouais. dessus donc la première victoire c'est d'arriver à ouvrir la grille oui. à l'intérieur pour atteindre la porte en métal voilà le film il est il est incroyable parce que il y a une tension oui incroyable mais, mais
0: en plus vu, vu que c'est une histoire vraie bah on, on, on sait à la fin s'ils ont réussi ou pas mais oui. même en sachant ils ont réussi enfin même en sachant la fin bah, c'est quand hyper on ne oui. sait pas on sait
1: pas s'il y en a un ou dix qui sont sortis en soi oui. donc euh, quand tu regardes le film tu ne sais pas si s'il y en a un qui va sortir, mmh. ou 10. <rire> Je dis 10 parce que, bon, ils ne sont, ils sont pas vraiment 10 dans le film. Mais... Oui. Voilà, on ne sait pas s'il y en a qu'un seul qui va s'en sortir ou pas. Donc, c'est, ouais, le fait que ce soit une histoire vraie, ça te retourne. Donc, quand tu as vu le film, le film, il est... bon, le film est très bien fait en, t- en tant que film, il est très propre. Il n'y a pas de fulgurance euh, en soi... Euh, ça reste classique, quoi. C'est classique, mais l- ah, l'histoire après, en de... elle-même... Ouais. Fait, fait tout finalement oui, euh, et, euh, et bon bah c'est vrai que quand le film se termine il y a les petits cartons qui donnent des infos sur euh, ce qui sont devenus les gens etc et mince quoi on se... là quand le générique se lance on fait et c'est
0: une histoire vraie ouais c'est incroyable enfin le, le, le taf et la pression Parce qu'ils ont avaient... vraiment quand
1: on voit le film on se, si on ne sait pas que c'est une histoire on se dit c'est n'importe quoi oui.
0: on se <rire> Le... dit c'est sympa mais ils sont allés un peu trop c'est loin c'est ça
1: c'est too much personne ne peut avaler ça <rire> en fait figure-toi <rire> que voilà oui oui très 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 très, très recommandable ce film oui. moi je, je l'ai beaucoup apprécié
0: oui c'est vrai qu'en plus Dalin est assez méconnaissable parce qu'il a un ouais. look vraiment euh...
1: ouais ouais il est, il est méconnaissable
0: un, un look pas comme on voit d'habitude. il si, y a un
1: truc qui est bien dans ce film, c'est sans doute parce que c'est une histoire vraie, il n'y a pas de schéma euh, trop classique par rapport à n'importe quel film qui se passe en prison.
0: Oui, oui, et, parce que ça, dans les c'est... films fiction pure de prison, tu as toujours des, comment dire, des, des figures stéréotypées que tu t'attends à voir...
1: Là aussi, tu t'y attends. Il y a des personnages quand tu les vois, tu dis ah lui c'est celui qui va faire lui ça. Lui c'est lui
0: qui va faire chier, alors que pas du tout. En fait, c'est des vraies personnes et en plus, ce qui diffère vachement de, de tout ce qu'on voit dans les, dans, les, dans les fictions de prison, genre les Prison Break et ce genre de trucs. On s'attend, on s'attend à des stéréotypes et euh, bah, les mecs et c'est des prisonniers de, de droit commun, j'ai envie de dire dans les Prison Break et tout ça. Donc c'est, c'est des gens qui euh, t'as des meurtriers, t'as des braqueurs, t'as des machins, des mafieux, des tout ce que tu veux. Ils sont là en plus t'as des espèces d'histoires de gangs machin. En plus bon c'est aux États-Unis généralement là c'est pas la, c'est pas la même chose. Euh, donc ils ont plus ou moins ils veulent plus ou moins tout tirer dans les pattes alors que là vu que c'est des prisonniers politiques qui en plus euh, militent pour la même chose donc euh, t'en as un c'est carrément un pote de Mandela et tout machin t'es, t'es, c'est, ils, ont, ils ont tous comment dire ils ont tous la même ils, 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 ils cèdent même enfin en il y en a qui veulent pas s'échapper parce que pour eux c'est... Euh... Pour eux c'est trop risqué parce que s'ils si essayent de s'échapper bah, ils se font buter en fait et mais ils aident quand même ils, ils aident et ils protègent les autres quoi il y a pas de d'histoire de balance et tout ouais, de mecs qui veulent les faire chier euh, qui veulent les faire chanter ou je sais pas quoi ils se contentent c'est, de euh, pas s'en mêler au
1: pire au pire au pire euh, ils voilà.
0: s'en mêlent pas au pire ils font au pire au pire ils font semblant de ne pas voir quand les autres ils veulent faire des conneries Enfin, ce que j'appelle conneries, c'est qu'ils essayent, <rire> essayent de tester des clés, des machins comme ça, quoi. Et ouais, ça change vraiment du, ça change vraiment du, du, du schéma classique qu'on a habitué de voir, mais c'est aussi parce que, comme c'est une histoire vraie, le contexte euh, étant ce qu'il est, bah, ils n'avaient aucune raison de faire chier les jeux, ceux qui voulaient s'évader, en fait. Ben
1: oui, oui, c'est ça. Mais c'est... en soi, si, il aurait pu en avoir un qui visait la réduction de peine en les balançant, enfin, ça aurait pu
0: arriver ça aurait pu arriver, mais ça n'est pas arrivé du coup. Oui, parce qu'en fait, normalement, ce qui est... Alors, juste petite précision, parce que dans, dans le film, on a vraiment l'impression qu'ils en fait, sont, ils sont trois à vouloir s'échapper. Euh, on a vraiment l'impression que euh, ça s'est fait comme ça, voilà et qu'ils ont fait cette, cette team-là, parce, que, euh, parce qu'ils s'entendaient et qu'ils avaient le même objectif. Le truc, en fait, c'est qu'à la base, en gros, euh, ils avaient choisi... Le nombre trois n'était pas, euh, pas anodin, parce qu'en fait, pour, pour, pour s'échapper de la prison, enfin, pour s'échapper, du... ils devaient passer par un point précis j'en dis pas plus, ça ne pouvait contenir que trois personnes. Donc en fait, ils étaient obligés de partir qu'à trois, sinon à plus en fait ça aurait échoué, et pour eux c'était vraiment une. S'échapper de prison c'était vraiment un acte politique en fait, c'était vraiment pour. Euh... Et c'est pour ça qu'aussi ils, ils, ils ont été. En fait, il y, y, y en a plein dans le film, on a l'impression qu'ils sont pas d'accord avec eux, qu'ils ont, qu'ils ont pas envie de s'échapper, mais en fait ils ont vraiment choisi ces gens-là parce qu'ils avaient des talents particuliers, parce qu'ils étaient trois, qu'il fallait pas qu'ils soient le plus, parce que c'était le, le nombre idéal, et qu'en gros pour eux bah, c'était un acte politique parce qu'après bah, ils sont échappés, ils sont retournés à les militer, ils sont partis d'Afrique du Sud et ils sont retournés à les militer. Euh, contre l'apartheid dans d'autres pays quoi et euh, donc du coup c'est pour ça que je dis que c'est romancé faut pas vraiment tout prendre qu'au pied de la lettre parce qu'il y a vraiment des, des dialogues et des trucs qui n'ont pas été faits dans la vraie vie et qu'ils ont modifié quoi
1: oui parce qu'au contraire dans le film ils, ils disent bon ben combien veulent partir avec nous quoi. Oui. Et en fait ils disent, bah, il y a question que trois.
0: Oui, en fait trois. Alors, en vrai dans la réalité, c'est pas ça qui s'est passé s'ils se sont réunis enfin de presque que j'ai compris c'est qu'ils ils ont, ils ont plus ou moins choisi ceux qui devaient se devait s'échapper en fonction de leur talent et euh, et, euh, et de ceux vraiment qui voulaient le faire parce que je pense qu'on a vraiment clairement le risque était énorme quoi. Donc, oui, euh, oui, voilà. oui, le risque
1: il est, il est énorme et puis en plus comme il dit, en plus derrière ça peut retomber sur euh... Mm. Ça peut retomber sur les gens pour qui on lit, ça peut retomber sur sur nous enfin oui. voilà, c'est pas anodin quoi. Et
0: le truc à la fin, euh, le truc à la fin, alors je, je veux pas trop spoiler mais à la fin enfin quand ils sont prêts de s'échapper, il y a un a prévu et il y a un des persos qui est encore dans sa cellule qui fait quelque chose pour les aider. Et ben ça c'est vrai.
1: D'accord, OK. Parce que ça paraissait particulier. Euh... Oui, ça
0: paraissait, genre... Euh... Encore une
1: fois, c'est un truc qu'on dit... Euh, non, non, que quand un... on le voit, on se dit, euh, ouais, là, c'est un peu gros.
0: Non, non, c'est... il a fait ça parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient dans la merde, et donc, du coup, il a fait quelque chose pour, pour les aider, quoi.
1: Ah, c'est incroyable. Mm. C'est une histoire vraiment incroyable.
0: Oui. Et c'est... Vra... Vraiment, je... je conseille ce film euh, ouais. très, très fort. Et on va finir là pour la... Pour, la... Bah, pour la carrière de Daniel Radcliffe et de Elijah Wood, qui sont deux très, très bons acteurs, qui finalement sont pas trop trop sur le devant de la scène finalement. Euh... Non parce
1: que maintenant ils sont comme euh, les deux la, la dernière fois, ils sont dans euh, ils sont dans ce cinéma un peu plus arty, un peu plus indé, bah, un plus peu indé, plus
0: indé ouais parce que bah du coup, ils ils sont en plus je veux dire, ils ont pas des physiques Comment dire, ils, ils ont pas, euh, tu peux pas vraiment miser sur leur fi- sur leur physique pour euh, pour faire euh, comment dire pour faire du business en fait. Tu, tu vas pas les caster, euh, tu vas pas les pour faire les BG euh, dans un dans le MCU ou je sais pas quoi, tu vois.
1: Non mais tu pourrais quand même les caster dans plein de trucs. Euh.
0: Oui mais je pense que c'est possible peut-être une façon une, peut-être pour eux en peut-être alors je, je sais pas mais ça m'étonnerait pas que Daniel Radcliffe ils il disent pour toutes les grosses sagas les machins ils disent allez vous faire foutre tu vois parce que <rire> je pense que clairement Harry Potter, ça a dû tellement prendre de... Enfin, ça je, 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 je ne le connais pas personnellement, donc je ne peux pas lui demander. Désolée. Non, et puis
1: bon, les deux, avec, avec ces sagas-là, ils ont pu mettre voilà. la baronne à l'abri. Donc maintenant, ils ont vraiment, <rire> le, ils ont vraiment le luxe de choisir... Euh... Oui, enfin... je pense.
0: Et je pense qu'aussi, fin, clairement, fin, moi, si j'étais actrice, je pense que ça me gaverait, tu vois, d'incarner le même personnage pendant des années, des années, des années. Et... Bah,
1: d'un côté, c'est une sécurité.
0: C'est une sécurité, tu vois. Mais le truc, c'est qu'en plus, je pense qu'Harry Potter, c'est tellement médiatique aussi, tu vois Harry Potter, c'était extrêmement médiatique, et et je pense que, enfin, clairement, euh, comment dire, Daniel Cliff a dit qu'il y a eu des problèmes, il a eu des problèmes d'alcoolisme et tout, machin, quand il jouait Harry Potter, et je pense que euh, la surmédiatisation et tous les gens qui étaient autour de lui, il était quand même surexposé. Et fuck euh... les
1: terfins, by the way, puisqu'on y est.
0: (rire) Voilà. Euh, si vous savez pas pourquoi, bah renseignez-vous sur euh, les avis de, 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 de Rowling, et sur euh, les, trans, les, les personnes transgenres, et la réponse des acteurs principaux d'Harry Potter. <rire> euh, du coup, je pense qu'effectivement, ça a dû être compliqué pour lui, et je pense qu'il, veut, je, je pense que, je pense qu'il doit se préserver, en fait, euh, de pas retomber dans ce genre de grosse, grosse saga, et de faire des films un peu, plus, euh, un peu moins connus, un peu plus bas budget, et un peu moins médiatiques, tu vois, et je pense que euh, je pense qu'effectivement euh, s'il a bien géré sa thune, il a que l'embarras du choix, en fait, il peut vraiment choisir... Oui. Euh...
1: Oui, ils ont tout à y gagner, de toute façon, les deux, hein, parce que oui. euh, ils, font, ils sont bien dans, dans ce qu'ils font actuellement. Donc,
0: euh... Oui, je pense clairement qu'ils doivent s'éclater, quoi. C'est euh... Oui, je pense, ouais. Après, encore une fois, je ne les connais pas personnellement. En personnelle, ils hein. se
1: retrouvent avec des rôles qui sont tellement variés et improbables que, enfin, mine de rien, ça doit être aussi vachement plaisant en tant qu'acteur de se retrouver avec des rôles aussi changeants et aussi fluctuants oui. plutôt que jouer euh, un, un énième héros euh, loyal con. Euh... Voilà, quoi. <rire> l-
0: l- l'énième élu de la lumière. Euh... C'est ça, ouais Voilà.
1: À la place, on te dit « Ah bah tu vas jouer... » Tu vas jouer un mec qui s'échappe d'une prison en, forge en... enfin en faisant des clés, euh, toi, oui, tu dis, ah, en Faisant ça, des clés en bois. Ça a l'air cool. <rire> ça a l'air cool. Enfin, ça a l'air différent, quoi.
0: <rire> oui, non, mais c'est vrai. C'est alors du coup, je sais pas ce que, je, je sais pas, euh, je, je sais pas ce que sera la suite de leur carrière. Là, je vois euh, prochainement, ils ont quelques films de prévus, quelques trucs de prévus. Mais écoute, on on, on, on les suivra on avec assiduité. Ouais, franchement, ouais, c'est des acteurs qui. Euh... Alors, ils, ils jouent. <rire> je suis très curieuse de voir le dernier chasseur de sorcières. <rire> avec Ella Wood et Vin Diesel
1: Oui, bah oui. <rire> Bien sûr.
0: Je pense que ça a l'air absolument fantastique. Attends, si attends, ça se trouve... Eh, hey, peut-être qu'un jour, on fera un épisode sur Vin Diesel, hein euh...
1: Tout est possible. Tout
0: est possible. Bon, je pense qu'un jour, on fera... Un... On fera... Vin Fouf... Diesel The Rock. Ouais, Vin Diesel... Moi, j'avais prévu de faire un épisode sur The Rock, je sais ben, pas quand, mais... Vin, Vin Diesel, Diesel The Rock. The Rock. The Rock. Ouais. Alors du coup, comme vous savez, euh, à chaque fin d'épisode, on fait une petite partie euh, exercice d'écriture création, euh, scénario même. Donc cette fois, on aura au casting, évidemment, Dana Radcliffe et Elijah Wood. J'ai choisi pour thème du coup, alors on va soit l'urban fantasy, soit l'héroïque fantasy, soit un mix des deux, on va voir. Dans un terme plutôt, euh, j'ai envie d'aller plutôt sur l'humoristique, un peu grinçant, un peu parodique, dans sa kabila quoi. Et alors euh, donc à chaque fois, je mets des petites contraintes, donc dans les contraintes, euh, évidemment, euh, les Wood, il faut qu'il y ait une obsession bizarre, et il faut que Daniel Radcliffe ait un signe physique, euh, comment dire, particulier, et euh, que tout le monde lui fasse remarquer. Ok. <rire> euh, j'aimerais bien avoir aussi une, une, une romance chelou. Ah oui, eh, 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 évidemment, les, les deux rôles titres euh, sont frères, du coup. Parce que je trouve que D'accord. physiquement, bah, ça le fait. Oui. Et voilà, on peut avoir aussi une, une, une romance chelou. Et après, euh, on verra, on pourra en discuter pour, pour la suite. Donc, déjà, par quoi tu t'aimerais être plus intéressé par l'urban fantasy ou l'heroic fantasy Ou ah, un mix des
1: deux Je vois bien euh, soit un mix des deux, soit de l'urban fantasy, ouais.
0: Ouais, de Fantasy. Moi aussi, j'allais penser là Vu qu'apparemment, Heroic Fantasy, c'est pas ton truc. Euh... Non, déjà,
1: c'est pas mon truc. Voilà. Et puis, finalement, euh, que ce soit l'un ou l'autre, je les ai beaucoup vus dans des films qui étaient... Euh assez ancré dans le, dans le réel.
0: Oui, mais après, il choisit... Oui, Fantasy, vu que, comment dire... Euh... Oui, 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 bien sûr. Vu qu'Aléja je... Wood, lui, de a déjà bossé là-dedans. Euh... Oui, oui, je comprends bien. Là. Voilà, mais c'est... vu qu'ils ont tous les jeux... Enfin, en fait, vu qu'ils ont tous les deux bossé dans la fantasy, et c'est ce qu'ils les a fait connaître, on va rester sur ce domaine-là.
1: Mais j'aime bien l'idée d'Urban Fantasy. Euh... Surtout pour faire de la... de la comédie, tu peux faire un truc peut-être un peu... Euh... un peu à l'arrière-goût de What We Do In The Shadow, quoi. Oui, c'est mais possible. En... 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 en plus grinçant. <rire> <rire> En plus chelou. En plus chelou et en <rire> plus grinçant. On,
0: on garde l'esprit à 24.
1: <rire> ouais, bah c'est un peu ça que j'ai en tête aussi, oui.
0: Ouais, alors du coup, pour l'obsession bizarre de Elijah Wood. Alors moi j'avais pensé obsession pour les ananas, mais après ça peut être autre chose. Hein, c'est euh... hyper ciblé
1: euh...
0: mais faut, bah, C'est une obsession, il faut que ce soit hyper ciblé. Hein. Oui mais je veux dire, pourquoi les ananas Je sais pas, parce qu'on euh, avait mangé voilà. des ananas il y a pas longtemps, donc je me suis dit ah les ananas. Non, non mais c'est un exemple comme ça. Euh, c'est à d'autres... Non mais je veux dire, c'est, c'est juste pour dire que c'est pas, ça, ça peut ne pas être parce qu'on le voit souvent dans son... C'est-à-dire, on n'est pas obligé de refaire un énième maniaque quoi. c'est pas le but, il n'est pas forcément obligé d'être, euh, oui. d'être obsédé par un truc, euh, comment dire un malsain, tu
1: Mais je pense que ça peut être bien de d'abord définir ce qu'ils sont, quelle est l'ambiance, quelle est euh, la trame, ouais. pour ensuite trouver une obsession, parce que sinon ça va être compliqué de dire. Euh... Après tu vas devoir forcer quoi pour faire ouais, rentrer le truc, ouais. alors que tu peux en faire un élément un important. Un élément narratif. Ouais exactement. exactement. Enfin un élément important. Ouais, bon... Pas vraiment important, mais. Ouais un mais tu peux faire exactement. un enjeu
0: narratif exactement. Euh, bien bien pensé. Du coup déjà ils sont frangins.
1: Ok donc ça c'est important parce que ça veut dire que par exemple si on est sur euh... s'ils si sont pas humains ils doivent être de la même euh, race selfie. Euh, gnome whatever oui. donc ça c'est important de le problème, c'est un
0: jour que je, je garde
1: sauf de... si hein, par exemple un qui est un vampire et l'autre qui est pas un vampire <rire> par exemple
0: après sache que je garde je veux garder vu que Elijah Wood c'est dans la vraie vie le plus vieux bah du coup c'est, ça reste lui le plus vieux quoi. même si ça okay. se voit pas forcément sur son visage il fait effectivement très très jeune en fait
1: je trouverais ça marrant qu'il y en ait euh, qu'il soit frère ouais et euh, et donc de base humain mm-hmm. et soit il y en a un des deux est devenu un loup-garou. Soit il y en a un qui est devenu un loup-garou et l'autre qui est devenu un vampire.
0: Tu, tu pars sur le fameux trope du euh, ouais. vampire X loup-garou. C'est ça. <rire>
1: c'est ça l'idée de présenter un peu en mode euh, en mode ah c'est une tuile qui nous est tombée dessus. Tu vois mais alors c'est... moi du enfin... coup je
0: verrais bien Elijah ou de vampire et euh... ben moi aussi ouais. Et du coup euh, je verrais bien euh, Daniel Cliff en loup-garou. Moi
1: aussi mais dans ce cas c'est je me disais que est-ce que ça pourrait pas être marrant que ce soit l'inverse parce que c'est ça correspond moins à, à leur physionomie en fait. Ouais, je Parce sais. Parce qu'effectivement, pas. il est Djawood, je le vois bien en vampire, en mauvais vampire qui est plus est, genre euh, pour ouais. une que sur les section Y. Je sais pas pourquoi il serait mauvais. quand Il joue bien ces gars qui, euh, qui ont les pétoches, euh, qui, qui ont pas à, envie après, de Après, ça mettre, peut être ça. soit...
0: Alors aussi, on peut partir sur le truc du... Euh, ça peut être tous les deux, genre des invocateurs ou des nécromanciers ou je sais pas quoi. Aussi, vois, ça peut être un euh, truc comme ça aussi. Ça, comment dire, ça multiplie les choix de... Parce que le problème du loup-garou... En de fait, Garou, ça
1: pourrait être une adaptation de la semaine
0: <rire> <rire> Une adaptation de la semaine Ouais, non, ils sont pas du tout le physique pour... Ouais, euh... mais
1: si tu prends Elijah Wood qui fait Howard... Euh, ouais, non, pas, pas trop. Les, pas... les
0: gens ne connaissent pas forcément la semaine donc on va pas partir forcément la tu mais... sais ce que je
1: trouvais ça marrant l'idée du mec qui est obsédé par son con like euh...
0: oui mais il peut être il peut être effectivement obsédé enfin, je, en fait, ce que je voulais dire surtout c'était que euh, le fait qu'il soit pas des créatures euh, de créatures oui. of the night comme on dit ça veut dire que ça nous laisse plus comme on a plus de liberté au niveau euh, scénaristique euh, et au niveau des décors tout ça euh, ne Un serait-ce que avec pour des cultistes oui ça peut être des cultistes oui
1: j'aime bien je les vois bien en cultistes
0: effectivement ça peut être des cultistes
1: je, je, je visualise bien le, les cultistes un peu branques <rire> euh...
0: en plus ça leur, va t- oui, ça leur va tout à fait ouais non mais euh, c'est ça tu sais les,
1: les genres qui euh, d'une manière ou d'une autre doivent par exemple amener un sacrifice ouais. et galèrent euh, parce que le corps il est super lourd et merde c'est chiant ça rentre pas dans le coffre et quand ça ferme ça tape ça cogne sur, le, ça cogne sur la tête et ils font ah non mais attends faut pas le eh, oui, ouais, oui ce genre de scène ça, un peu voilà, les gars en robe noire au milieu d'un parking de Auchan. champ euh, <rire> en
0: plus concrètement ils sont, enfin, de vraiment, Walmart, ils ouais. sont vraiment habitués aux joueurs. De ce ouais, euh, c'est
1: ouais. ça, c'est pour ça, je les vois bien en train de, de s'engueuler et de paniquer avec euh, ah merde, maintenant ça saigne, attends, essaye de couper, ça saigne trois fois plus,
0: tu vois ce genre d'humour là, des cultistes, euh, euh, genre des cultistes qui, qui voudraient un culte à quel genre de, di... enfin, genre de divinité ancienne ou bah est-ce, Satan... que... est-ce qu'on veut aller chercher
1: du est-ce qu'on veut faire du Lovecraftien non euh... bah
0: parce que non parce que non je veux pas forcément faire du Lovecraftien non, moi j'étais pas. plus parti sur le urban fantasy euh... je veux plus du urban fantasy mais après, après ça peut être euh... ça peut être des cultistes euh, qui genre font partie d'un, d'un cercle de sorciers ou je sais pas quoi et qui effectivement euh... genre messe noire je sais pas quoi tu vois ouais, euh... ouais. ils font font partie d'une congrégation ou d'un coven, comme on dit en anglais. Ouais,
1: c'est ça. Faudrait pas qu'ils soient présentés comme bras cassés en tant que tel Genre que ce ne soit pas les, les boulets de la bande ou un truc ouais. comme ça, quoi. Mais qu'en gros, ils soient en charge d'une tâche qui n'est pas forcément facile mmh. et qui, dans une fiction, est facilement réalisée dans beaucoup de cas, mais que là, euh, bah, ça ne pas. Ouais. Typiquement, comme je le dis, aller chercher une victime pour un sacrifice,
0: ouais, ça se passe ça pas c'est comme C'est super prévu. compliqué
1: finalement parce qu'ils n'ont jamais assommé quelqu'un, ils ont jamais. Euh, voilà, il faut arriver à la rendre inconsciente, à la transporter. Mmh. Enfin, il ne faut pas l'abîmer, mais en même temps, c'est la galère parce que la personne, elle se débat. Enfin. Voilà, je. Ouais, voilà, ça pourrait
0: être effectivement, on pourrait répondre à un truc genre, tous les X années, il y a un événement qui doit se passer et il euh, faut un sacrifice. Ou des... Enfin bref, et eux ils sont en charge d'aller de de chercher un, une victime et, euh, et, ça, et ça ne se passe pas comme prévu. Pour justifier le fait qu'ils ne soient, qu'ils soient pas habitués en fait à aller chercher, des, à aller chercher quelqu'un, tu vois ouais c'est des victimes.
1: alors je me dis si on veut pousser le vice un peu plus loin on en fait un seul qui est cultiste mais bon c'est dommage non non ce serait le... plus
0: intéressant si ils sont tous les deux cultistes ouais. Ouais.
1: t'imagines ce genre de scène où je sais pas où ils se retrouvent c'est, c'est vraiment après tu peux rentrer dans ces tropes de comédie un peu bizarre où ils vont se retrouver à manger à table d'une famille normale et à... alors qu'ils sont pas du tout ils ont pas du tout besoin d'être là et ils s'attendent qu'une chose c'est de pouvoir je sais pas l'un ah, ou on, euh... on, est, on a enfin.
0: déjà on a déjà pas mal parlé je sais pas si tu te souviens dans le dernier épisode genre les gens qui bouffent des trucs chelous à table euh... <rire>
1: D'ailleurs, <rire> je peux pas te bouffer des trucs chelous, je parle de cette ambiance de décalage où t'as. Oui. C'est... Parlez-nous de vous. Et l'autre, il est en, il est en robe de... Oui, tu parles
0: d'un, du, bah, concrètement de, de l'humour à la What We, what we Do In the Shadow, quoi. Un peu, ouais, c'est ça.
1: Il est en robe de cultiste autour de la table en train de bégayer parce que, bah, euh, je sais pas. Son frère, enfin, euh, il venait juste récupérer un truc et il s'est fait alpaguer et son frère, il attend dans la bagnole avec le, la personne qui est en train de se réveiller à l'arrière et qu'il essaye d'empêcher de, de sortir du coffre. Ah ouais. C'est tu vrai. vois, ce genre de oui. scène, de scène euh, totalement euh, mi-malaise, mi-drôle. Euh... Ouais,
0: ouais, je vois très bien.
1: Voilà. Je... Bon, là, j'ai pas... J'ai pas commencer à écrire le script donc j'ai pas les vannes oui, mais de
0: toute façon toute mais... façon voilà, là, encore une fois genre en fait ce podcast va nous servir de c- de, de CV pour, <rire> pour faire de scénarios <rire> ce serait bien genre d'avoir le, le budget le budget qu'on veut tu vois avoir les le casting les acteurs vaut, aussi, le budget ouais. alors on, on fait ce film mais c'est seulement si elle est où des dernières Cliff hein.
1: donc l'idée effectivement ça pourrait être que bah, ça fait des années qu'il se préparent euh, psychologiquement au fait que c'est le le moment où les astres vont s'aligner à tel moment et où ouais, ils vont pouvoir c'est faire le rituel etc et ils ont un point de rendez-vous qui éventuellement est loin hein, tant qu'à faire ça peut être il faut qu'ils embarquent quelqu'un mmh. et qu'ils tapent le trajet jusqu'à un machin qui est paumé au milieu de nulle part Ouais ce qui fait que éventuellement ils se retrouvent à s'attacher à... enfin pas à s'attacher mais à se taper des, des conversations avec leur victime à devoir faire passer la victime pour être en... pour être quelqu'un parce qu'il faut bien la nourrir parce qu'ils peuvent pas la tuer encore une fois donc... oui. enfin voilà ce genre de... de kidnapping un peu foireux oui effectivement
0: j'avais omis le fait que le sacrifice Fait que, tu vois faut qu'il arrive vivant et jusqu'à bah oui, l'hôtel exactement <rire> c'est,
1: ce qui... c'est ce qui pour moi peut faire tout le sel du film c'est qu'ils doivent le oui. garder vivant ils doivent pas l'abîmer oui ils doivent pas l'abîmer ouais. parce que peut-être même qu'on peut imaginer que tu sais il y en a il y en a un qui est en mode qui est en mode mais vas-y on s'en fout tu vois enfin lui met une tape on... peu importe et qui est en mode non euh... C'est un, c'est un être sacré qui a été choisi parmi tous. Il peut avoir été choisi d'avance, c'est pas eux qui l'ont choisi. oui Comme ça, tu peux même rajouter un personnage particulier qui va, ce qui va rendre la, la capture super chiant. Genre, ça peut être un gars hyper grand, hyper baraque. Mm-hmm. Et eux, ils sont petits. Et quand ils arrivent, ils sont en mode
0: Ah <rire>
1: Ok Tu
0: es un colosse vrai,
1: Genre, je sais pas, c'est l'être qui est censé être l'autre peut-être de ce qu'ils vont invoquer. Et donc, ouais. ils ont besoin de l'amener avec eux, de le garder en bon état. Parce qu'il faut pas que leur seigneur ait enfin, maître des et enfers Et leur
0: sacrifice, c'est Adam Drager
1: <rire> par, exemple, par exemple, tu vois ça. <rire> bah, est vraiment... tu on
0: parle d'un grand type ouais, je Vraiment dis, ouais eux, ils sont,
1: eux comme ils sont Petits modèles Tu vois ça pourrait, ouais. être, ça pourrait être Un gars qui a Un gros colosse quoi Ouais euh, ou en tout cas voilà. et donc ça rend le truc encore plus difficile pour eux parce que si le gars est tellement grand qu'il ne rentre pas ouais, dans un bah, coffre par exemple effectivement... ils avaient prévu de le mettre dans le coffre ah oui ils ont ils une petite arrivent petite et...
0: voiture euh... mais trop grand il ne rentre pas dans le coffre en vrai c'est assez bien <rire> parce que d'habitude déjà, quand on parle de sacrifice on pense toujours à la jeune fille vierge de... toute mignonne euh, correspondant au code euh, au code de beauté mais effectivement si on part totalement à l'encontre de ce genre de truc euh, on peut prendre quelqu'un euh effectivement qui a une particularité euh, physique mais qui, est pas, qui rentre pas forcément dans les canons et tout euh.
1: et même ça ça peut faire un gag efficace par exemple tu vois mm. genre eux ils sont persuadés qu'ils vont devoir aller chercher une jeune fille vierge euh, tu vois que ça va être super facile donc t'as, t'as, tu peux avoir une intro de film où ils sont en mode t'inquiète te stresse pas ça va être facile ça va être une oh jeune fille vierge je, je, machin je, je... etc et leur contact sur place il fait c'est, c'est lui là-bas non mais en plus ça marrant euh... parce que si, si là, concrètement hein si c'est un film
0: anglophone tu vois tu peux, tu peux avoir des noms euh, par exemple si tu prends les deux prénoms Leslie ou Ashley tu vois, oui voilà c'est, ouais. des prénoms, euh, c'est des prénoms mixtes, en fait. Ouais. Même si, euh, en fait, beaucoup de, de gens dans l'imaginaire commun, euh, Leslie ou Ashley, c'est, c'est beaucoup des prénoms donnés à des nanas, quoi. Ouais. Donc, en gros, tu peux avoir un prénom mixte. Ils vont dire, bah, on va chercher, euh, on va chercher Ashley, machin truc, tu vois. Eux, ils imaginent que Ashley, machin truc, bah, c'est une ado de 15 ans et tout, euh, toute frêle, euh, qui n'a pas posé de problème. Et en fait, c'est un putain de mec hyper barraqué. <rire>
1: Exactement, genre, tu sais, ils l'ont trouvé, ils l'ont suivi, machin, et puis c'est Ashley Jones Yes <rire> Tu <rire> et, euh, et même je suis en train de me dire, tu peux faire. Enfin, il y a vraiment plein de trucs qu'ils peuvent faire. Genre, ils peuvent, ils peuvent derrière eux, ils sont passionnés que ça va être une meuf à sacrifier, tu vois, etc. Ouais. Et ils appellent en mode, c'est trop bizarre. On s'est retrouvé avec un mec gigantesque, etc. Et les autres sont en mode, bah, bien sûr, c'est l'autre qui doit, recue- qui doit recevoir euh, la force mystique de machin truc. Ouais, ouais, Évidemment veux... que c'est un
0: colosse. C'est... Et, 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 oui, bien sûr. Oui, il a été choisi parce qu'il est né ce jour-là, machin, qu'il est le... tel. C'est ouais. ça. Ouais. Et genre, les gens ils sont en mode, genre, mais pourquoi vous pensez que ça va être une jeune vieille frêle en fait
1: et ça mais bah, tous les cultistes ils peuvent être en mode bah non hein, mais, <rire> oui. mais c'est que après eux ils le, ils le découvrent qu'après quoi oui. genre au début eux, ils, fin, le film peut commencer ils sont sur la route en train d'aller à, la, à l'adresse qu'ils avaient tu vois oui. et t'en as un qui est en mode pff, ça va être voilà. en vrai
0: le nom du film ça pourrait être le nom de la victime tu vois
1: bah soit le nom de la victime soit un truc genre euh, The Sacrifice ou Ouah, non quoi. c'est trop non
0: Ashley 20... euh... imaginons que la personne s'appelle Ashley Jones parce que ça me plaît bien tu vois <rire> Getting <rire> Ashley ou je sais pas tu vois <rire> <rire> tu te dis ma bah merde <rire> ouais donc effectivement ça peut être un mec bon alors j'étais parti sur Adam Driver parce que tu m'as parlé d'un grand mec c'est le premier non mais Adam pensais, Driver ça vois. marcherait
1: très bien en vrai je visualise les c'est vrai qu'en plus Adam Driver
0: Adam Driver est concrètement est, est complètement très, très compétent pour tout ce qui est euh, humour euh, grinçant on l'a vu ouais. dans The, The Dead Don't Die oui euh, après
1: ça dépend de ce qu'on veut ça, en fait après là pour ce casting-là ça dépendrait de ce qu'on veut comme mm. euh, caractère pour la victime suivant si la victime allait cool, exubérante, violente, nerveuse, tu prends pas le même acteur, tu prends pas Adam Driver pour tous ses rôles. Bah Adam Driver...
0: Ouais. Bah j'ai envie de te dire si, parce que Adam Driver, il peut vraiment... Euh, il...
1: Je veux pas avoir un Kylo Ren dans mon... Non film. mais
0: on te parle pas de Kylo Ren... Bah, enfin, si il est
1: colérique, ça va ressembler non, à mais Kylo Ren. Ça,
0: ça dépend. <rire> parce que colérique, il peut ressembler à Kylo Ren ou il peut ressembler au mec dans Marriage Story, tu vois. C'est vrai. Voilà, c'est... Euh, c'est vrai. C'est, voilà. Ne sous-estime pas le Adam Driver, tu vois. Non mais je, <rire> je sous-estime pas le Adam Driver. <Adam rire> bon, bon, on n'a qu'à dire que c'est Adam Driver, bon, parce que j'aime bien l'idée d'avoir un grand mec en fait. et... Et, et il... je
1: pense que l'obsession, ouais. ça pourrait être... Les cartes de baseball.
0: Les cartes de baseball Parce que okay, c'est parfaitement d'accord.
1: absurde, mais en fait, je me dis, c'est le genre de truc qu'on doit trouver en station-service. Ouais. Et donc, c'est le mec qui va faire chier à chaque fois, en mode
0: de... ah, « Ah, ta 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 faut qu'on s'arrête là Est-ce <rire> qu'il faut que j'aille
1: acheter des cartes de, de baseball ?» quoi.
0: Ouais, d'accord. Du coup, ça se passerait aux états unis
1: Ouais, je le voyais bien aux états unis parce ouais. que je voyais bien le, le sacrifice avoir lieu genre au milieu d'un désert, tu vois, au Nevada ou je sais pas quoi. Euh... Ah ouais, moi,
0: je voyais plus ça dans un endroit, genre euh, avec des, des forêts, ou genre de trucs, mais bon. En tous les cas, on a ça aux états unis Ouais, après, après ouais, c'est vrai que les états unis c'est pas mal, parce qu'effectivement, vu que c'est grand, ouais. ça permet de... Euh, parce qu'effectivement, si tu fous ça en Angleterre, Bon, bah... Euh... Et comme je
1: voulais bien l'idée de faire une espèce de road movie derrière, tu vois, ouais. parce qu'au final, ce que je disais depuis tout à l'heure, ça fait une espèce de road movie. Mm. Il vaut peut-être mieux que ce soit aux états unis parce que ça permet euh, plus, de, plus de choses.
0: Ouais, en plus, tu pourrais jouer sur le côté euh, humoristique, parce que moi, ça me fait, ça me fait marrer, en fait, euh, tout ce qui est... Euh... Parce que concrètement, les états unis euh, Alors, je parle de les, les états les, les unis États-Unis occidentaux, occidenta, enfin, occidentaux, occidentaux, enfin, bref. Je parle de tout ce qui est, euh, comment dire, religion et, et lieu de culte aux états unis quand on enlève effectivement tous les lieux de culte liés aux tribus natives et tout ça, finalement c'est assez récent, tu vois. Ce qui veut dire qu'on pourrait jouer sur une espèce de, d'iconographie, genre finalement hyper récente, pour parler d'un culte qui a l'air très ancien, tu vois, pour avoir un décalage. Euh... Ouais. Tu vois, ça pourrait être marrant, parce que concrètement, si tu veux faire une, une, un lieu de culte ou machin en Europe, c'est facile, tu trouveras toujours une vieille église, un vieux temple vieux oui. machin, tu vois, c'est... Un dolmen. Voilà, il y a que ça, quoi, mais euh, si, euh, si vraiment tu veux faire un, un lieu de culte euh, qui parle à, à des personnes occidentales aux états unis bah, c'est finalement assez récent. Quoi. T'as pas des vieilles églises. Enfin, les vieilles églises, elles vont pas être perdues au milieu de la lande tu vois. Elles vont être, bon, bah, les églises, oui. elles vont être dans les, les gros villes, les machins comme ça, et ça, ça sera quand même assez récent finalement, au, au vu du reste euh, de l'histoire... Euh, de l'histoire des églises dans le monde, j'ai envie de te dire. Oui. Et donc ça pourrait être, il pourrait y avoir un lieu de culte, enfin pourrait avoir une un espèce de, de décalage sur les lieux de culte et les machins, ça pourrait être hyper marrant aussi.
1: Ouais, et j'étais en train de me dire que tu peux aussi avoir un décalage parce que tu sais, aux états unis il y a beaucoup de religions qui sont reconnues comme étant des religions. Ouais. Et donc il pourrait y avoir ce truc où, à mom- un, un moment précis, euh, quelqu'un leur fait une remarque
0: mm-hmm. sur...
1: sur leur... Tais-toi, Nantes. <rire> je parle. Tu sais, aux États-Unis, tu as des religions qui sont reconnues comme des religions. Genre la scientologie. Genre la scientologie ou même les Wicca Ouais. Et euh, je me dis, en fait, ce qui pourrait être marrant, c'est d'avoir ce côté des moments où quelqu'un leur fait une remarque, à mm-hmm. un, un moment éventuellement, et en fait, ils prennent la remarque et ils commencent à réagir. It's offensive. Oui, oui. Ouais, genre vraiment fâché. Ouais, c'est... ouais. <rire> Effectivement, c'est très, ami... c'est très américain Ouais, 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 ouais c'est ouais. Ça. <rire> Sorry, cultists, we call ourselves invocators. Sorry. <rire>
0: oh, ah oui, mon dieu, ce serait parfait. <rire> Et, euh,
1: ce, ce décalage-là du gars qui pète un... Alors qu'ils ont littéralement quelqu'un avec eux dont le but est d'être un sacrifice.
0: Ouais.
1: <rire> <rire> Ou même, tu sais, les gars, quelqu'un qui leur dit, euh, qui leur dit euh, non, mais vous pouvez pas sacrifier quelqu'un parce que pour une raison que c'est vrai que c'est vu sur le tapis, tu vois. Mm-hmm. Le gars, c'est en mode, euh, excuse-moi, t'es en train d'essayer de m'expliquer ma religion, là Oui. C'est hyper offensif. Est-ce que moi je vais aller expliquer euh, à un musulman comment il doit pratiquer sa religion Non, tu n'as pas à me dire comment je dois pratiquer ma religion. Ok, on est un rite officiel reconnu par l'État. <rire> <là. rire> ouais, on est une sous-branche des Wiccas, on est officiellement considéré comme étant. <rire> ouais, alors qu'en fait, en vrai, c'est totalement. Euh... Peut-être, peut-être pas, je sais bah pas. Ah non, mais, mais je pense dépend... pas que. Ouais, ne pense... savais pas à quel point on veut rentrer dans l'absurde. Oui,
0: effectivement. <rire> effectivement, on peut totalement rentrer dans l'absurde.
1: Donc pour l'obsession des cartes de baseball et pour le trait physique de Daniel Radcliffe, Ouais, là, je réfléchis. J'ai pas de. Tu réfléchis.
0: Du coup, c'était évidemment en référence à Harry Potter où il a. Oui. On lui fait tout le temps remarquer qu'il a soit les yeux de sa mère, soit qu'il a une cicatrice en forme d'écart sur le front.
1: (rire) T'as la
0: cicatrice de ta mère. (rire) T'as la cicatrice de ta mère. (rire) Et donc, du coup, effectivement, on pourrait partir sur un trait trait physique, genre qui se voit sur son visage ou vraiment un truc euh, physique, quoi, et qu'on le fasse remarquer.
1: Ou est-ce qu'à l'inverse, ça pourrait pas justement être une absence totale de très caractéristique, mais tout le monde fait une remarque quand même dessus. Aussi. Genre, tu sais, genre... Euh... Alors, je dis ça, mais c'est... Au hasard, mais ça pourrait être genre tout le monde tout le monde balise sur ses cheveux. Ouais. <rire> tout le monde bloque sur ses cheveux. Et, et lui, à chaque fois, il est... Yes. <rire>
0: genre, ça cheveux. pourrait être ça aussi, effectivement. <rire> Ou
1: voilà, alors, voilà. je me disais sinon, le truc qui rentre un peu dans, dans la même vanne que dans d'autres films, le, le truc du, par exemple, tout le monde va lui dire un truc sur son menton. Ouais. Et donc au bout d'un moment, tu vas avoir des moments où le mec, pendant que l'autre il est en train de parler de trucs super importants par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre, lui, il est... Est-ce que tu trouves que mon menton il est bizarre que...
0: <rire> C'est mort, ça s'appelle un épisode... <rire> de euh, de Sonny Phil... une Philadelphie ouais dit, mais c'est pas que,
1: c'est pas que là dedans que t'as oui. ça c'est un, c'est un trop un peu et par contre je me dis ouais, ça pourrait être marrant que tout le monde bug sur sur ses cheveux à chaque fois ils sont hey, qu'est-ce que vous regardez sont... ah non mais c'est vos cheveux ils, ouais. ils sont vraiment particuliers <rire> fait... oui okay. et
0: puis nous en tant que spectateur on comprend pas on comprend pourquoi pas.
1: ouais tout le monde bloque sur ses cheveux Et ça... Mais par contre ça sert à rien du coup Ça n'apporte aucun élément d'intrigue
0: Ah non c'était pas forcément fait pour apprendre Mais ça, ça peut rajouter Sauf si l'invocation
1: finit par vouloir son scalp <rire>
0: <rire> Non mais effectivement Mais après ça peut rajouter dans l'absurde en fait Juste pour l'ambiance en fait Alors tout le monde est en mode genre Effectivement se Genre bloque sur ses cheveux Alors que nous en tant que spectateur on... y a rien de particulier Tu vois parce que concrètement Bah il va garder sa couleur naturelle Ou bah il va garder son Ils vont pas faire quelque chose de fin Quelque chose de ouf avec ses cheveux quoi Mais,
1: mais j'imagine à toute fin C'était vraiment la l'incarnation du démon euh, ou autre euh, grand ancien ou whatever qui est dans le corps de, de leur victime mm. que un des premiers trucs qu'elles disent ou pas loin soit de regarder Daniel qui et faire ah les cheveux euh... <rire> avec une grosse voix de démon des enfers c'est le machin qui vient ah je me suis levé pour euh, pour conquérir voie. le monde et marcher sur ah l'univers, mais d'où la ah
0: mais d'où la voix genre Adam Driver pas parce que la voix ouais. d'Adam Driver ouais. elle est incroyable
1: Elle trafiqué
0: non non mais même non mais sans en fait non, justement sans, ça mais... pourrait être ça pourrait être un critère de sélection tu ouais. vois parce ouais. que en fait, Moi
1: le... j'imaginais une voix volontairement too much, mais euh... non non, mais
0: justement parce que le trope, en fait, le problème du trope de euh, du démon qui prend, euh, parce qu'en fait, ça permet le, le, le la voix modifiée, ça permet en fait, c'est, c'est surtout là pour permettre de, de que le spectateur comprenne. Que euh, la personne est possédée et, euh, et qu'elle n'est plus la même, alors qu'en vrai, dans la, enfin, v- je sais, en vrai, physiquement, dans la vraie vie, euh, genre si t'es possédé par un esprit, euh, peut-être que t'auras des fluactua- des fluctuations de voix différentes tu vois, genre tu feras des bruits chelous avec ta voix et tout, mais ça restera quand même tes cordes vocales et t- 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 tu ne pourras pas genre remplacer une sono complète de, con- de concert, tu vois.
1: C'est pas ce que montrent les enregistrements des voix. Ah oui, c'est
0: quand même une Ouais, bah, moi aussi je peux te faire une voix de démon et puis euh, de, je sais pas, je vais pas le faire là, mais, euh... mais.
1: Effectivement, le machin qui arrive en disant je me suis levé après 700 ans de sommeil pour marcher sur la terre et l'univers et soumettre et en... à la volonté et puis ton tête il fait. Ce que je
0: disais surtout c'est que Adam Driver il, non, a, une ça, vo- il a une voix incroyable et ça pourrait être genre le, le, le critère de sélection. Ah oui d'accord
1: pas, pas, de, pas de casting, d'accord de sélection de leur côté. Oui hein.
0: bah ça fait c'est, oui, et oui. c'est aussi critère de casting et de sélection genre oui. eux il leur fallait un, 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 un être humain qui envoie de la pâtée physiquement et euh, qui a une voix de dingue parce qu'ils disent il faut que notre euh, dieu machin il faut que il a une voix de ouf quoi et ils se sont dit, on va, on, va, on, va, on va prendre ce mec-là, parce qu'il a une voix comme, comme on veut. Quoi. Ça pourrait être le critère de sélection. Ce qui est débile, en fait, mais ça, 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 ça rejoint un peu tout l'absurde du reste du truc. Et genre, on peut dire qu'ils l'ont, ils, ils l'ont, ils l'ont repéré parce que le mec, il fait des chansons sur YouTube ou je sais pas quoi, tu vois. Et ils se sont dit, oh, on veut ce mec-là, il est trop dark, il a une voix de corbeau, tu vois. Et, euh, et du coup, vu que c'est de l'urban fantasy, il faudrait quand même insérer des... Comment dire, du fantastique du coup, pendant tout le film ne oui. soit pas juste à la fin ou je sais pas quand qu'il y a vraiment le démon euh, oui. qui prend possession de la victime ou pas même d'ailleurs, on n'est pas obligé ou qui... enfin bref, c'est... on n'est est pas là de toute façon c'est un exercice d'écriture marrant à faire on ne va pas forcément faire tout, le film et décider euh... il ouais. faudrait des éléments un peu fantastiques
1: bah, éventuellement il y a fatalement des gens qui essayent de les empêcher de faire ce qu'ils font ouais. qui ne sont pas plus connus que et qui ne sont pas plus en grand nombre, éventuellement qui ne sont pas plus doués oui. éventuellement ces gens là pratiquent de la magie blanche mm-hmm. Donc tu peux ajouter ça, ouais, déjà. Effectivement. Il peut y avoir euh, plein de trucs en fait, Il peut y avoir des concepts de portails quand ils les suivent, ils peuvent ils peuvent, ils peuvent les déplacer avec des portails enfin.
0: Effectivement ouais, ça peut être une bonne, une bonne idée. Ça. Et eux, ils sont obligés de brouiller les pistes euh, pour qu'on les retrouve. Éventuellement
1: euh... ils font un peu de magie aussi hein. c'est pas c'est pas inenvisageable qui. Ouais, aient...
0: oui, oui ils ont genre un grimoire ou je sais pas quoi mais ils font des tours de merde par contre. Ouais ouais ça, ça peut jamais être des trucs
1: très impressionnants je parle enfin oui. je parle pas de boules de feu et de trucs comme ça mais.
0: Non mais en plus genre ils, ils doivent... va en fait vu qu'ils ont une logique de sacrifice. Genre, je les imagine, genre, à chaque fois devoir sacrifier quelque chose. Et, genre, euh, du coup, ils vont sacrifier, genre, euh, des, des canettes de coca ou des trucs à la con comme ça, jusqu'au moment où ils n'ont plus rien. Et... et du coup, le personnage de la Jaboud est obligé sacrifier une carte de baseball. Ah, ça, ça peut être bien, ça Ça, <rire> coup... ah, ça peut être bien Et du coup, ça fout le bordel.
1: Faut sacrifier un objet qui t'est cher, passe-moi ta carte de baseball que t'as dans ton portefeuille, celle que tu as toujours sur toi. Ah, <rire> oui. fait...
0: ça, 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 ça peut être marrant. Ça, ça. pour
1: que la bagnole prenne euh, 10 km/h de plus. Euh...
0: <rire> Oui, oui, voilà, c'est, vois, des trucs à la con comme ouais, ça. Ouais. Oui, non, mais oui, ça reste de la magie fonctionnelle en mode genre. Euh... Et des trucs vraiment très débiles quoi. Et du coup, j'aurais aimé du coup une, une, romance, une romance chelou. Quand je dis chelou, hein, c'est pas forcément C'est pas mal non hein. C'est euh, des persos chelous qui sont attirés par l'autre, tu vois. Et nous, nous on comprend pas parce que c'est pas nos codes, mais euh, eux apparemment ça leur plaît quoi. Je pense qu'on pourrait les mettre chez les méchants. Enfin, chez les méchants gentils, du coup, chez les mages blancs.
1: Ouais. Enfin, chez les défenseurs du, de l'ordre, je sais pas comment ça s'appelle. Ça pourrait toujours être les héritiers des Templiers ou quand on sais rien. J'aime bien deux persos qui sont attirés l'un par l'autre mais... mais toujours de manière très malaise, mmh. avec les autres qui essayent de les arrêter, parce que c'est gênant, quoi. <rire> Ils sont toujours gênants pour tout le monde. Bah
0: après, ça pourrait être aussi une... une, une... Moi, j'avais pensé plus une une, une... une roman chelou entre l'un des persos euh, principaux et un autre perso. Alors, euh, bon, c'est un peu cliché, le, euh, l'un des deux frangins avec, avec, le, avec, le, avec le, la victime, ou ça pourrait être l'un des deux frangins qui croise quelqu'un sur la route et... Euh...
1: Bah Ou alors, peut y avoir un des deux qui, euh, concrètement, était en couple peu de temps avant euh, leur aventure, Ouais. et qui a toujours un truc un peu chelou avec, euh, avec son ex que ce soit un mec ou une meuf ou whatever mm-hmm. mais qui a toujours un truc un peu, un peu chelou et euh, qui se tourne un peu autour bizarre euh... voire même ils sont toujours en couple et il a dû se barrer mais, euh...
0: bah moi j'aurais plus vu genre comme ils, comme ils se, comment dire, comme ils se baladent, euh, comme ils doivent traverser les états unis tu vois, j'imagine vraiment qu'ils doivent les tra- traverser une bonne partie des états unis ouais, ouais. Ça pourrait être genre quand ils s'arrêtent euh, un, genre à une station service ou, ou à un lieu pour camper, tu vois. Ouais. Genre t'as un des deux qui croise quelqu'un et c'est genre au, le coup de foudre. Mais du coup, ils, ont tellement, ils sont tellement bizarres l'un et l'autre, tu vois, que bah, eux, ils s'entendent mais pour, le, les, le gens autour, c'est, et pour les gens autour et pour les spectateurs, c'est, c'est gênant à regarder, quoi. Ouais,
1: du genre une meuf-gotte trop chelou ou un mec gote... Trop chelou
0: oh non on pas dans le délire goth, ça, ça, un truc un peu hein. Là
1: pour flasher sur un cultiste ça aide hein.
0: oui mais ils sont pas avec leur petite cape comme ça en train de... ah
1: si pour moi tout du long ils sont dans leur cape hein. dans
0: leur cape ah ouais ouais, ouais moi
1: je les vois en permanence dans leur toge noire enfin dans leur cape d'accord noir, capuche, quoi. Oh, beat like ouais mais, euh, mais vraiment <rire> le truc complet tu sais euh...
0: d'accord ok bon, ok d'accord
1: je les vois vraiment tout le temps se balader comme ça et éventuellement ça choque jamais personne oui
0: ça... ouais, ils, Oui, ils doivent se dire c'est des putains de hippies. Ou... Ouais.
1: <rire> c'est ça et pareil pour les, les mâches blancs ils sont en truc blanc euh, tu sais, enfin, et qui fassent totalement tâche dans le paysage quoi. Ils font des, des affrontements euh, hyper bizarres au milieu d'une station service, tu vois.
0: <rire> ah oui c'est bien et, ça. Euh, et
1: t'as les gens autour qui font le plein de leur camping-car qui regardent en dans... mode what <rire> ou qui au contraire okay, s'en je... foutent quoi qui passent au milieu pendant que les gars ils sont face à face avec une tension de dingue t'as un gars qui passe au milieu excuse me I have to pay <rire> ah, ouais, ah ouais ça je valide justement c'est en un, valide. Peu, un peu les gars qui sont dans, dans le même monde mais parallèle quand même quoi ouais Moi j'aimais bien ça
0: ouais mais justement je trouve que la, la fille ou le mec God qui va flasher sur un cultiste c'est peut-être un peu euh, un peu facile tu vois
1: Ouais, bah, j'arrive pas à trouver une romance chelou, là, je suis pas inspiré du tout par... Euh...
0: Par les romance chelou
1: par... Bah, là, par le contexte, j'arrive pas à mettre une romance chelou autre que... Ah bah, il flash sur une des meufs qui est dans le camp adverse, mais...
0: Ouais, c'est trop... Euh...
1: Bah, c'est chiant, quoi.
0: Bah, c'est un peu... un peu... Euh, un peu usé, quoi, enfin, ouais, effectivement. Je sais pas, genre, un, un truc à distance, euh... genre, t'as un des persos qui a son copain ou sa copine... Euh... Genre qui est pas cultiste ou... Tu vois, tu vois, mais... Genre il doit l'appeler régulièrement, tu vois, et il y a des dialogues un peu un peu chelous, et il y a les autres autour qui sont en mode, genre, pourquoi tu fais ça
1: Ouais, bah ça plus. Ça, ça mmh. me parle plus, déjà. C'est pour ça que je parlais de Lex avec un truc qui est encore en place ou... Où... Ah, et si Bah tiens, il pourrait avoir euh, un des deux. Alors, je sais pas lequel des deux serait le plus carré-carré sur... Euh... Je pense qu'il y en a un qui serait plus carré-carré. Sur le, le culte Sur le culte. Ouais. Euh, je dis pas euh, obsessionnel euh, en mode euh, faut faire comme ça etc. Tu vois, oui. Mais, mais et en fait l'autre il, il est en mode ⁇ Ah mais je un, qu'est-ce que tu fais Ah je suis en train d'écrire à ma, à ma copine mm. ⁇ comment ça ta copine t'es... on était censé euh, tout abandonner derrière nous là. t'es pas censé avoir une copine en fait mm. et là, ouais bah j'ai une copine et c'est comme ça quoi ou un copain ou un copain peu importe et euh... enfin oui un copain pourquoi pas là, tu, devais tout, tu devais tout normalement tu devais tout laisser derrière toi là depuis un an tu devais être focus sur le enfin ouais. tu devais être uniquement dans le club, ah il pourrait y avoir, avoir un, un truc machin. en mode
0: genre ils s'appellent en cachette et tout machin parce qu'ils doivent traverser bon imaginons qu'ils traversent plus dans les unis vu que c'est un truc à une relation à distance on pourrait dire qu'en gros t'en as t'as un des le frangin qui est en relation qui euh, comment dire qui fomente un truc pour qu'il s'arrête en fait dans la ville de euh, de son mec ou de sa meuf tu vois et qu'en ouais. gros euh, et qu'en gros genre justement là ils arrivent dans la famille oui. dans la fameuse famille avec euh, du coup il y a la ce serait le copain ou oui. la copine avec euh, bon non les parents ou je sais pas quoi tu vois et, euh, et donc ils s'arrêtent là et t'as le, l'autre frangin qui est genre hyper vénère mais qui doit le cacher ouais
1: bah voilà et on... euh,
0: qui est hyper vénère <rire> on a la et... scène un
1: peu que j'avais en tête voilà, là, ouais. qui est hyper
0: vénère en mode genre Teint, tu m'as piégé pour qu'on aille euh, trouver ta meuf ou ton mec, tu vois. On
1: peut même faire sans que ce soit vraiment un piège. Ouais. Genre, c'est. Non, mais ça compte pas parce que oui, je devais laisser tout le monde derrière moi, mais là je l'ai rencontré à distance donc ça change rien vu qu'on est sur la route, c'est tout pareil quoi. Et en fait, à un moment, il voit un panneau, il fait Ah, euh, Mille police j'en sais rien, tu vois. Euh, ouais. Ah, vite là, on va là-bas, on va là-bas, on va là-bas, tu vois. Et euh, du coup, il se retrouve. Euh, oui, <rire> il oui. se retrouve, euh, voilà. Et lui, il, il est tout gaga avec la meuf qui est toute gaga, ou quoi. Mec, ouais. et, ou le mec, Ou ouais. le mec, euh, et l'autre, il est en train de faire la gueule euh, tout en essayant d'être courtois, tu vois, avec sa toge. <rire> Au de la famille euh, BCBG, de suburbs américains, tout ce qu'il y a de plus classique. Et. Euh, qui est là? Ah non, mais en vrai, <rire> ça pourrait
0: être marrant. Ça pourrait être genre. Elle est Wood qui est du coup obsédée par les cartes de baseball. Ils auraient pu se rencontrer sur un forum de, de collectionneurs ah ouais. <rire> de cartes, tu vois. Et genre, la personne, du coup, c'est un... un mec ou une meuf qui joue au baseball. Et toute la famille est obsédée par le baseball. Pourquoi
1: pas? <rire> Pourquoi pas?
0: Et du coup, t'aurais, t'aurais le qui serait en mode genre au dîner qui serait en train de se ronger les sangs en attendant que ça passe. Enfin, enfin, de ronger son frein plutôt en attendant que ça passe, tu vois. Et, et, et donc, euh, et toute la famille, en fait, toute la famille de la meuf ou du mec serait genre hyper chelou. Euh, et avec, euh, obsédé par le baseball, et donc et Mais par contre, je pense je... pas hyper chelou, faudrait que soit hyper normal. Ouais, non, ouais, qui serait normaux Ouais, ouais, c'est ça. Il serait, serait normaux mais du coup, il y aurait un décalage entre euh, la bonne famille américaine euh, qui supporte le baseball et tout machin, et du coup, euh, les deux autres, dont don, don, finalement l'un est aussi à fond dans ce truc de baseball, tu vois. Parce que, oui, oui, bien sûr. Tu vois, ouais. ouais, ça pourrait être effectivement ouais, la famille. Euh... Mais en plus, la famille hyper accueillante, tu vois. Oui, oui, totalement. Oui. Voilà.
1: Totalement, ils sont assis à table, euh, bienvenus, tout ça, il a pas de problème. Ouais, c'est Sauf vraiment, que T'en euh... as un des deux qui fait la gueule et qui est en train de, de, de lire du coin de l'œil son grimoire parce qu'il a rien de mieux à faire parce qu'il en a marre d'être là et qui fait la gueule et qui n'arrête pas d'essayer de trouver une excuse pour partir sauf que ça marche pas ah, attendez vous allez rester il y
0: c'est le truc oui et du coup il faudrait qu'il y ait un genre un genre de quiproquo où, finalement Adam Driver finit par sortir de la voiture et il ont ah votre ami machin et donc Adam Driver doit aussi, euh, doit aussi euh, de toute bon.
1: façon Adam Driver ouais, il est à l'arrière de la voiture parce que ouais parce voilà. qu'il peut pas rentrer dans le coffre ouais c'est ça <rire> je sais pas quel le il peut y avoir mais peut y avoir un avec Adam Driver qui essaie de trouver un moyen à ce moment là de se barrer ouais Yeah. Euh, sans attirer l'attention, et, euh, et du coup, il essaie de l'empêcher de se barrer, mais il faut gérer la famille en même temps. Enfin, ouais. voilà.
0: Ouais, genre, en fait, il Adam Driver qui reste dans, dans la voiture, et y a les autres amis. Vous, vous, genre, vos, votre ami, vous allez, vous allez pas qu'il vienne manger avec nous, tu vois. Et euh, effectivement, Adam Driver, il doit il essayer de se, de, de se casser vite fait, mais le il peut pas. Il
1: y a qui est obligé de jeter un sort en sacrifiant le chien de la famille. Oh non, non, pas les
0: chiens, non, non. Il est pas obligé d'y
1: arriver, il peut commencer à le faire. Et il tombe sur le gars avec un couteau sous la gorge du chien. Qu'est-ce que vous faites à <rire> je vais prendre un bain. <rire> je dis des trucs au hasard, quoi. il y a plein de possibilités de, mm. de cette espèce de moment de... de malaise, de malaise, de décalage avec le, le beau-père qui veut absolument parler baseball. Mm. Enfin, voilà.
0: Ouais, ça pourrait être effectivement marrant. Et après, bon, bon. Du coup, on a fait le tour. Trop de... marrant.
1: J'ai des images dans la tête.
0: Quoi. Mais moi aussi, j'ai les images C'est en plus. Terrible. <rire>
1: C'est terrible. Je vois tout. Je pourrais dessiner les plans, quoi. <rire> tout ce que j'ai décrit je vois les plans je vois la lumière le cadre je vois tout et j'ai juste envie maintenant de voir le film en fait et, bon euh, peut-être pas les auditeurs hein, peut-être que ça vous plaît pas mais moi j'ai très envie de voir le film mais moi aussi j'ai très envie de
0: voir le film <rire> faudrait qu'on ait un pouvoir à shooter faudrait qu'on ait un casque de réalité augmentée où on puisse euh, créer exactement ce qu'on veut tu vois avec.. Pour installer mon
1: réalisateur 3D
0: inutile d'aller à Hollywood pour faire des films dans mon atelier de cinéma en 3D tu peux réaliser tes rêves les plus fous alors à m'y rejoindre Hey oh oh <rire> <rire> Non mais effectivement, du coup, il y a un peu cette ambiance de, The Dead Don't Die un peu décalée que j'aime bien. Euh, et du coup, bah, à la fin, euh, du coup Adam Driver serait, à, serait comment dire, euh, arriverait jusqu'à l'hôtel pour euh, servir de réceptacle. Et euh, du coup, il serait, il serait possédé, du coup, j'imagine.
1: Ben ouais, sinon on peut pas faire le gag des cheveux.
0: Ouais, on peut pas faire le gag des cheveux, effectivement.
1: Enfin, sauf si, euh, sauf si au moment où il devait être possédé, c'est quelqu'un d'autre qui se retrouve possédé parce que je sais pas quoi, et euh, et du coup, c'est un corps euh, relativement frêle par rapport à Adam Driver, et du coup, il peut le maîtriser, et puis euh, the Happy End. Euh...
0: Ouais, je sais pas. Écoute, pour l'instant, on
1: va laisser c'est ça. C'est compliqué d'imaginer comment ça pourrait finir parce que c'est ouais. très difficile de savoir si tu veux une
0: bonne ou une mauvaise fin, ou enfin. Euh, bah en vrai, vu l'esprit du film, faudrait une fin déjà inattendue une ouais. fin inattendue et un truc où à la fin bah, c'est comme ça et puis... et puis voilà quoi c'est pas forcément une happy ou une bad ending tu vois c'est, euh...
1: oui concrètement tu pourrais faire euh, déclencher une apocalypse avec un lâcher de démon des enfers et mettre derrière un truc enfin mettre une musique qui donne le truc hyper joyeux genre c'est trop cool c'est exactement ce qu'on voulait faire bah ouais, faut, donc, concrètement chose.
0: effectivement ça finalement fin, si on suit les, 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 le, le résonant des persos pour eux ce serait une happy ending oui quoi. c'est ça
1: donc tu pourrais les imaginer être super contents de leur travail accompli. Oui. <rire>
0: bon ça vous... Là, j'avoue que je sèche un peu, j'ai pas trop d'idées pour la fin. Je suis pas forcément super, euh, super inspiré. Non, moi non plus. Parce qu'effectivement, pour faire une fin, enfin, faire une fin surprenante, c'est un peu... Euh... Bah, ouais.
1: C'est pas facile d'inventer une surprise en 5 secondes.
0: Ouais. Parce que c'est bon, c'est vrai que ce, 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 des... enfin, si on veut faire une... Genre, si je reprends encore le truc de The Dead Don't Die, tu vois... Bon, bah, à la fin. Euh... Non, mais là,
1: c'est plus surprenant à un moment, c'est.
0: Euh...
1: <rire> <rire> on peut pas juste refaire The Dead Don't Die. <rire> Non, on peut
0: pas refaire The Dead Don't Die, non. <rire> mais, euh, mais sinon, on peut rajouter au film Tilda, Tilda Swinton aussi. <rire>
1: Ça si tu veux, elle peut très bien être chez les mages blancs, hein. ça marchera très bien. <rire> Ou alors hein. elle
0: peut être chef de culte.
1: Ou elle peut être chef du culte, ça marchera tout aussi bien.
0: Ah oui, Tilda Swinton est un hein, chef de
1: culte. C'est pas la première fois qu'on la voit être une chef de culte.
0: Ouais, non, <rire> effectivement c'est pas la première fois qu'on la voit faire des choses y... des choses étranges. Ouais. Mais du coup effectivement Tilda Swinton pourrait être euh, pourrait être la chef du culte. Et du coup chez les mages blancs on pourrait avoir, euh, on pourrait avoir que des gens hyper beaux gosses. Je vois
1: bien un acteur et j'arrive pas à trouver son nom, ça m'agace. Quel Donc, acteur Mais je sais plus dans quoi il joue. Je vois juste sa tête et je vois qu'il marcherait très bien, mais je ne me rappelle plus son nom. Je ne sais plus dans quoi il joue. Donc c'est impossible que je te, je te donne une info.
0: Non, je, j'imaginais des gens hyper beaux gosses en mode genre euh, tout bodybuildé et tout. Euh...
1: Ouais, mais là c'est un peu le cas. Enfin, ouais. c'est, c'est un mec, euh, c'est un, un acteur qui est plutôt euh, un, un gars qui joue des gars un peu bourrus. Je ne sais plus son nom, bon sang. Euh, Quinca génère, euh, génère barbu euh, stock euh,
0: Carl Urban
1: Peut-être. <rire>
0: Est-ce que c'est le mec qui joue dans The Boys
1: euh, Non, mais c'est le même type de gars, ouais.
0: Ouais, c'est ce type-là.
1: Ouais, ce type-là, je le vois très bien être, euh, être le leader du, du groupe euh, qui est en face de, de Elijah Wood. Euh...
0: Ah ouais, c'est en fait il faudrait que ce soit des super beaux mecs hyper musclés et qu'il y ait énormément de érotique touching armes entre eux.
1: Ah ça, éventuellement, ouais.
0: <rire> <rire> mais
1: en tout cas, euh, ils ont l'air beaucoup plus badass que les pelots qu'ils ont en face, quoi.
0: Ouais, mais pourtant c'est eux qui perdent à la fin. Ouais. Ah, c'est dommage.
1: Alors comment ils perdent, ça je sais pas. C'est pareil, on n'a pas défini comment ils les battent, mais...
0: Bah, ce les battent, c'est que finalement ils arrivent à foutre Adam diver euh, sur, euh, sur l'hôtel euh, de, de résurrection de whatever you want, tu vois.
1: Ouais, bien sûr, mais il faut qu'ils arrivent à les arrêter pour ça ouais enfin, faut qu'ils arrivent à ne pas se faire arrêter plutôt donc euh, bon mm.
0: bah écoute si on a des idées on... il y a des péripéties ouais oui il y a des péripéties mais bon après ça reste un je pense que déjà ça on n'est pas enfin de on... toute façon ce film n'existera jamais donc ça ne sert à rien de nous prendre la tête voilà à part si un producteur euh, qui passe ici je vous dis bonjour et euh, donnez-nous l'argent pour faire un film euh, du coup bah je pense qu'on peut s'arrêter là pour euh, pour l'écriture je pense aussi donc voilà si elle se trouve eh, si elle se trouve tu sais, tu sais, pour euh, l'épisode qu'on avait fait euh, avec euh, une, une rom-com gay, oui. avec John Boyega et Dev Patel, oui. euh, j'avais, j'avais, j'avais redit ensuite que euh, je l'avais précisé dans je ne sais plus quel épisode, qu'il y avait bien une rom-com apparemment qui allait sortir avec euh, John Boyega et Dev Patel, comme quoi j'avais oui. prédit l'avenir. Donc, si ça se trouve, à ce moment même, là, tu vois, on est en train de prédire l'avenir. Et là, ça se trouve, dans quelques mois, il euh, va y avoir un film sur des cultistes. Euh, avec Daniel Radcliffe et Lady Wood, ce, ce serait trop bien,
1: serait trop bien. Je les vois vraiment bien dans leur toge noire tous les deux <rire> dans une ambiance qui a rien à voir avec ça. <rire>
0: <rire> On prie pour que j'ai raison et que le, le film ne sorte même si c'est pas nous qui allons le faire. <rire> <Ouais>. <rire> donc voilà prochain épisode on parle de, on parle de Chris Hemsworth et peut-être de Margot Robbie on aura beaucoup de choses à dire sur eux encore donc écoutez moi ça m'a fait très plaisir de revenir euh, pour cet épisode ça fait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré d'épisode euh, voilà, de revenir avec deux acteurs euh, bien sympathiques avec des films bien sympathiques donc n'hésitez pas à aller checker les autres épisodes on vous dira dans une prochaine fois à ah, une prochaine fois je ne sais pas quand je, je ne vais pas donner de date pour euh, ne pas décevoir les gens <rire> voilà, donc n'hésitez pas à aller revoir tous nos épisodes à aller checker euh, la filmo de Daniel Radcliffe et de Hayley Wood. Euh, Ellison, un mot de la fin
1: Évadez-vous de votre rôle-titre avec une clé en bois.